3: Já vem para morning show, vai começar. Já vem para morning
4: show, está no ar. Já vem para morning show. Já vem para morning show. Já vem para morning show.
5: Fala, minha excelência, bom dia, uma ótima quinta-feira para vocês que nos acompanham aqui na programação da PAN e olha, gente, o Morning Show está chegando nesta quinta, dia 2 de fevereiro e está repleto, recheado de polêmicas e muita notícia quente para vocês. A gente vai repercutir aqui a reeleição tanto de Arthur Lira quanto de Rodrigo Pacheco à frente da Câmara e do Senado. Como é que ficam as coisas daqui para frente, hein? A gente vai saber daqui a pouquinho. E ainda hoje a prisão de Daniel Silveira no Rio de Janeiro um dia depois de ficar sem mandato de deputado federal. E nessa leva de notícias, a gente vai trazer também aqui a fala do senador Marcos Duval, que pediu afastamento do cargo de senador, acusando Daniel Silveira de ter tentado convencê-lo a dar um golpe junto com Jair Bolsonaro. É tudo ao mesmo tempo agora. A gente está previsto para, daqui a pouquinho, o depoimento do ex-secretário da Justiça, Anderson Torres. A Além de todas essas notícias, Fê, que eu estou trazendo aqui para vocês nessa abertura, a gente tem uma notícia muito triste, né? Afinal de contas, o jornalismo hoje fica em luto. Pois é, Paulinho, bom dia. Bom dia para você aí que
6: está sintonizado já na nossa TV Jovem Pan News e também aqui no Morning Show. Infelizmente, hoje morreu pela manhã a jornalista Glória Maria, mais de 50 anos de carreira. Uma mulher que marcou época, né, e começou é, como ...telefonista na Rede Globo de televisão e vamos trazer mais detalhes aí durante a nossa programação e durante o nosso morning show. E a nossa, e a nossa hashtag de hoje é, vai ser em homenagem... ...vai ser em homenagem... ...vai ser em homenagem à nossa Glória Maria. A nossa hashtag de hoje... É, a gente vai homenagear a Glória Maria, né? Uma vamos semana, deixar, meu amor. vamos deixar aí é, é, para vocês realmente é, é,
5: criarem e trazerem a nossa hashtag para nossa Glória Maria. Muito bem, gente, uma perda para o jornalismo. A gente transmite aqui os nossos sentimentos, as nossas melhores considerações a essa mulher que cresceu, subiu do zero, né? Fê? E a gente Foi. vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre a vida de Glória Maria e o que, que ela representa para todos nós que estamos aí fazendo comunicação. Gente, vamos começar o nosso primeiro assunto de hoje, porque o ex-deputado federal Daniel Silveira, do PTB, foi preso na manhã de hoje em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em razão do descumprimento de medidas cautelares também definidas pelo tribunal, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição do uso de redes sociais, né, Fê?
6: Pois é, olha só, o Daniel, Silve... o Daniel Silveira se candidatou ao Senado em outubro e recebeu um milhão e meio de votos, mas não se elegeu e com isso ficou sem mandato e perdeu o foro privilegiado ontem
5: quando os novos parlamentares tomaram posse. Muito bem, gente. A gente vai trazer para a discussão aqui esse assunto. Deixa eu conversar primeiro. A gente já tem o Alexandre Borges, Fernandinha. Eu posso conversar? Deixa eu dar meu bom dia aqui ao Mano. Vejo aqui ao Afá também. Ale, bom dia para você. Daqui a pouquinho o nosso holiday vai estar aqui com a gente. Mas eu vou começar por você, Ale, porque tem uma movimentação rolando hoje. né Pelo menos eu vi lá pelas 8, oito e meia da manhã, dois fatos políticos que eu acho que tem algum tipo de relação. Eu queria muito ouvir uma avaliação sua. Primeiro, essa renúncia do senador Marcos Duval e justamente o relato dele dizendo que Bolsonaro tentou coagi-lo a dar um golpe de Estado. Segundo, essa prisão do, do ex-deputado e ex-candidato a senador pelo Rio de Janeiro, Daniel Silveira. Ambas, no mesmo momento, isso é coincidência?
7: Olha, eu ainda queria botar um terceiro fato que eu acho que tem a ver com esses dois, Conselho. que é o, o novo visto, a renovação do visto de Bolsonaro nos Estados Unidos. Né? Então vamos, bem, vamos falar disso. Bem lembrado. Isso. É, é, aonde que essas coisas se relacionam? Primeiro, Daniel Silveira, ele teve motivo para receber um mandato de prisão, né? ele desrespeitou as leis a tornozeleira, tudo como foi dito na reportagem, então não tem nada aí de conspiratório, e claro, isso foi feito no dia que ele perde o foro privilegiado, e passa a ser um cidadão comum, como qualquer um de nós. Ele está exposto. E o que a gente tem ouvido também de relatos é que a Polícia Federal, ao chegar na casa dele, encontrou, segundo as reportagens, grandes somas de dinheiro. Vamos ver se isso é verdade, se não é, quanto que tinha de dinheiro, se é que tinha também, mas se tiver também é outro ponto aí importante na, na, na situação aí é, é, do Daniel Silveira. O ponto é o seguinte, Daniel Silveira, em todas as especulações que se falava de golpe de Estado no Brasil, ele estava presente, ele sempre se falava, olha, tem uma articulação, está se falando muito de ter golpe, de ter uma virada, e segundo Daniel Silveira, Daniel, o nome do Daniel Silveira sempre esteve próximo às especulações, ainda precisa ser provado, mas as especulações, quando se falava de ar, desse tipo de articulação, para ter um golpe de Estado no Brasil. Então, a primeira impressão que dá é que a polícia está indo atrás dele também para poder levantar informações, da mesma maneira que foi atrás do Anderson Torres e descobriu uma minuta golpista na casa dele, acho que pode ter aí também uma vontade de descobrir na casa de Daniel Silveira materiais que possam ajudar nessa outra investigação maior, que é a investigação desse suposto é, 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 golpe de Estado ou tentativa de golpe de Estado, né, então é isso que nós vamos, que nós estamos de olho hoje, é isso que, é, é, vamos dizer, dá o tom da, da, dessa prisão. Outra coisa é o Marcos Duval, o Marcos Duval, ele também, ele vai numa conversa, numa live com o MBL, o MBL estava é, é, participando aí da, da eleição no Senado, apoiando o Rogério Marinho, é, é, cobrando de vários senadores uma postura pública é, é, para apoiar a candidatura de Rogério Marinho. O Marcos Duval ele entra nessa live para discutir com eles esse assunto e no meio da live ele diz que ele estava muito irritado de ser chamado de bolsonarista porque ele tinha sido procurado pelo Bolsonaro e pelo Daniel Silveira para... É, é, participar dessa articulação de golpe de Estado, e ele disse que não, e inclusive ele renunciaria ao, ao mandato de deputado em função de todo esse escândalo. Ele disse, inclusive, que isso ia aparecer na revista Veja da próxima, dessa sexta-feira, de amanhã. né Sendo que no site da Veja, agora eu dei uma olhada, já tem uma matéria sobre isso. Então, na, na parte lá da Veja.com já tem uma matéria falando disso. Então, o que, que Marcos Duval pode estar tá fazendo? Ele pode estar tá sabendo das investigações, uma parte que ainda não chegou ao grande público, mas ele deve estar tá querendo se safar, ele deve ter percebido que a coisa está chegando nele e ele quer dizer, opa, espera aí, eu não tenho nada a ver com isso, me procuraram mesmo, mas eu não estava nessa, me tira dessa, não, não venham me botar na cadeia então me parece, pelo que eu tenho ouvido também, por algumas pessoas que eu liguei e perguntei, que essa é a intenção é uma estratégia de defesa do Marcos Duval porque estaria para aparecer mais coisas sobre essa investigação do golpe de Estado e ele já está querendo se safar e dizer, ó, oh, não tem nada a ver com isso, me tira dessa, isso aí, não, essa história não é comigo, e o terceiro e último que eu falei, é por isso mas um motivo que dá para entender porque que Jair Bolsonaro não, não está a fim de voltar para o Brasil agora, realmente as investigações estão andando muito rápido, tem muita coisa aparecendo, talvez ele saiba de coisas que a gente não sabe e é, é, percebeu ou entendeu ou decidiu que não era a melhor hora de voltar para o Brasil eu acho que essas coisas são todas interconectadas e de tédio a gente não vai morrer, tem muita coisa também ainda para aparecer nas próximas horas
5: Uma pergunta sobre a questão do visto do Bolsonaro nos Estados Unidos eu, eu não compreendi a informação que você passou, se você puder repeti-la
7: não, é porque ele tinha que decidir, né, dia 30 de janeiro, venceu o visto a um, o visto
5: Sim, diplomático. mas os Estados é Unidos distante. ainda então ele... não se manifestou, né? Não, não se manifestaram. Sim,
7: mas ele tinha que decidir entre voltar para o Brasil uhum. ou pedir uma renovação para ficar. E eu estou dizendo que o pedido dele para ficar nos Estados Unidos, e o próprio filho dele, Flávio Bolsonaro, também disse que não sabe nem quando o pai dele volta, se é que volta... Isso provavelmente está é, é, lícito a gente imaginar que está conectado com o estágio dessas investigações que pode ser que crie problemas para ele ao pisar no Brasil.
5: Muito bem, Ale. Obrigado pelas suas informações. O Afá, eu quero uma interpretação sua dessa treta e eu acho que o Ale está certo, né? De tédio nós não morreremos.
1: Não, hoje o dia está agitadíssimo. É... Enfim... Eu... Muito me impressiona essa coisa né, da gente tentar vincular o Bolsonaro o tempo inteiro é, em golpe de Estado, porque se ele quisesse realmente dar um golpe, ele teria dado né, antes das eleições. É, então, enfim, eu fico um pouco impressionada com isso, eu sei que existem algumas pessoas que, que, enfim, clamam por isso e até militam nessa pauta. Mas a gente sabe que ele poderia ter feito isso lá atrás, assim como é, essa atual gestão vem fazendo isso e, e praticando a partir do momento que você começa a perseguir os opositores. Né? É, falar que não existe uma perseguição, a gente também está sendo um pouquinho inocente, a gente está vendo o que está acontecendo nas redes sociais e tudo mais. Quanto ao senador Marcos Duval Eu também vou ficar com a Lê uhum. Nessa que eu acho que ele está tentando tirar o pé é, De alguma forma Porque em um momento Ele está nas redes dele Declarando voto ao Marinho Ele está mais próximo ao, ao Bolsonaro E aí do nada ele aparece numa live Do MBL falando que não quer ser Chamado de, de bolsonarista E aí depois ele volta Atrás e tem uma coisa Que a gente tem que lembrar aqui que essa eleição do, do Senado é, foi foi feita a partir dos votos secretos né esses votos não foram expostos quem queria enfim é, expunha o, o, o voto na, nas redes mas ele estava protegido né então acho que chegou ali na hora ele ele declarou voto ao Marinho mas acho que na hora ele mudou o, o, o voto dele enfim
5: eu acho que ele faz parte daquele grupo né se eu não me engano são nove ou dez senadores que estavam publicamente declarando voto para o Marinho... E aí, no calar da urna, meu querido Fernando, é. as coisas mudam. Ô, mano, porque
1: na apuração, foi, eram, eles tinham, na né, apuração online desses votos declarados, eles tinham quase 42 votos para o Marinho, e aí chegou é. ali na hora 32 muito votos. Que teve senador que
5: publicamente foi é. lá e, meu... <risos> bom, eu quero, vamos, vamos por partes aqui. Vamos entender primeiro a prisão do Daniel Silveira. Por favor, mano.
8: Primeiro, bom dia. Bom dia. Bom dia. É... Eu tô até... São tantas coisas. É. É. Uhum. Vamos
5: tentar dividir, vamos... porque realmente, gente, hoje o deu programa... Deu uma bugada, né?
1: <risos> hoje hoje todo mundo deu é uma bugada no Exato, Brasil. Exato. Tá... Então
5: vamos, vamos dividir. Prisão
8: é. Daniel Silveira. Prisão Daniel Silveira. É, bem, a prisão foi decretada porque ele não cumpriu medidas cautelares. É possível é, discutir... É, enfim, existe muita discussão sobre as razões que levaram o STF a tomar as medidas cautelares. Eu, pessoalmente, acho que questões que dizem respeito a deputados deveriam ser preferencialmente tratadas pela Câmara dos Deputados. Então, acho que o caso do Daniel Silveira, lá na origem, deveria ter dado ensejo, na minha opinião, a uma cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar. Isso não aconteceu. A gente sabe, é, enfim, a história é, se desenrolou. E o fato é que o, o Daniel Silveira descumpriu ordens do Supremo e, nesse caso, quem descumpre ordem da Justiça se comporta como um bandido. Portanto, é, é previsível que a Justiça reaja com a prisão no momento em que ele perde é, o foro privilegiado. É, mas eu queria tratar alguns, algumas das afirmações da LAFA que eu achei Por favor, é, fica a complicadas. Voltar. A primeira é a ideia de que, se o Bolsonaro quisesse, ele poderia ter dado um golpe de Estado. É, aí é uma discussão sobre o a saúde das instituições brasileiras. Será que um único indivíduo desejar dar um golpe de Estado, ele tem o poder de dar um golpe de Estado? Acho que a situação é mais complexa do que isso. E a gente está começando a ter uma apuração é, para descortinar essas informações. No fim, a gente vai saber se houve ou não é, a, a intenção é, golpista por parte do, do presidente Jair Bolsonaro. O fato que uma parcela expressiva é, de seus apoiadores, expressiva mas minoritária da sociedade, sempre importante pontuar, desejava é, golpe, invadiu é, prédios é, públicos como todo, todos nós sabemos, já, já falamos sobre isso várias vezes. Então, uma parcela do bolsonarismo, de fato, tem intenções golpistas, o grau de participação de Bolsonaro nesse tipo de articulação vai ser devidamente apurado pela Justiça. E acho que as notícias de hoje trazem um caminho do desdobramento dessas apurações, porque, há, é, aparentemente, há alegação do senador Marcos Duval é de que o próprio presidente Jair Bolsonaro teria um plano golpista.
1: Mas deve ser investigado, claro. né? Quantas vezes eles estiveram juntos. É verdade. Porque segundo a outros senadores, tudo, o Marcos Duval não era tão próximo assim dele, enfim. Tudo isso precisa ser tratado de, de com muita cautela. Mensagem, o, de trocar mensagem, de ter encontros.
8: O meu ponto é justamente que golpe de Estado é um tema muito grave. Então a gente precisa tratar com muita cautela. Dizer que se ele quisesse, ele teria dado, eu acho que é precipitado. Então, um, um primeiro ponto é um segundo é também fazer uma equivalência com todas as críticas que a gente pode fazer é, ao autoritarismo, o espírito autoritário do PT, e eu compartilho de diversas dessas críticas, dizer que está em curso, ou que está acontecendo um golpe de Estado no, no momento, é, eu acho que é não, enfim, é, é menosprezar a gravidade do que significa um golpe de Estado. Então, acho que é importante pontuar isso. Esses...
5: Por partes, holiday. Primeiro, Daniel Silveira.
9: Olha, é... eu acho que no caso do Daniel Silveira, é... uma coisa precisa ficar muito clara. Né? As ofensas que ele fez aos ministros do Supremo, as ameaças que ele fez, é... nós não podemos referendar de forma nenhuma e não podemos nos esquecer do porquê ele foi condenado. Se deveria ter sido condenado à prisão, é uma outra discussão. Né? Muito se diz que talvez tenha sido uma pena desproporcional. Eu, pelo menos, acredito nisso. Mas a partir do momento que a Câmara dos Deputados, e é importante que se lembre isso também, autorizou a sua prisão, isso é, uma, um outro poder, o Legislativo, que representa a, a, a população autorizou a sua prisão, ele deveria ter cumprido essas decisões judiciais. Por mais que discordasse, por mais que considerasse injusta, assim como muitos deputados consideram a sua condenação é, é, é injusta. Mas quando você tem uma decisão judicial, você tem que cumprir. E aí, naturalmente, ele achou que esse enfrentamento com Alexandre Moraes lhe concederia um mandato senador acabou perdendo a eleição e agora, sem mandato, claro, fica mais vulnerável.
5: E olha só, gente, o Marcos Duval, senador, teria discutido com outros políticos de direita e acusado Daniel Silveira de ter feito uma proposta golpista juntamente com o presidente Jair Bolsonaro. A Luciana Verdolim tem os detalhes para gente, para a gente entender mais sobre essa apuração, né, Lu? O noticiário hoje promete com essa notícia
10: promete sim, Paulo, e não só hoje, né? A expectativa é de que nos próximos dias a gente tem aí várias repercussões dessas denúncias. O que que Marcos Duval anunciou? Anunciou que está deixando a vida pública, está deixando a vida política, vai voltar para os Estados Unidos, não teria aguentado tanta pressão, estaria muito insatisfeito com o andamento que a vida política dele teria tomado. Isso foi anunciado, inclusive, pelas redes sociais e Marcos Duval também promete que vem chumbo grosso por aí. A gente tem até a declaração que foi dada pelo parlamentar, que foi divulgada pelas redes sociais. A gente tem um trechinho para acompanhar.
11: Eu ficava... Quando me chamava de bolsonarista, ah, o senador bolsonarista e tal. E vocês, esperem, eu vou, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me, 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 me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei.
10: O deputado, o senador, ele não está respondendo a mensagens, então, assim, várias tentativas já da nossa equipe de fazer contato, ele, pelo menos por enquanto, ainda não está dando retorno. Mas o que a gente sabe é o seguinte, que é, ele está denunciando uma possibilidade, inclusive, de pressão até por parte do ex-deputado Daniel Silveira para a manutenção daquele acampamento que a gente viu durante vários meses no setor militar urbano aqui de Brasília, onde o clima era bastante complicado. E os ânimos, no final, estavam bastante exaltados. O, o, o senador ele até comentou sobre um, uma ideia de colocar uma escuta nele, ele ir ao Supremo Tribunal Federal, o que foi inclusive denunciado ao ministro Alexandre de Moraes, que é quem é, toma conta né, desse processo dos atos antidemocráticos e essa questão inclusive está sendo apontada como uma das motivações, além das que já foram colocadas pelo ministro Alexandre de Moraes, Morais Moraes para determinação novamente da prisão de Daniel Silveira. A gente teve acesso à decisão de Alexandre de Moraes que diz que desde a decisão que fixou uma multa de 15 mil reais para descumprim, por descumprimento né, das medidas cautelares que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal, o esse deputado Daniel Silveira violou os termos das medidas cautelares centenas de ocasiões distintas. Alexandre de Moraes lembra que o deputado, por exemplo, na época concedeu três entrevistas quando isso era proibido. Continuou utilizando as redes sociais e danificou o equipamento de monitoração, e monitoração eletrônica que estava sob sua responsabilidade, além de reiterar ataques que foram feitos contra o Tribunal Superior Eleitoral, colocando em dúvida o sistema eletrônico que foi o eletrônico de votação, as urnas eletrônicas, mais propriamente ditas, que foi auditado, né, o sistema auditado por diversas organizações nacionais e internacionais em diversas entrevistas fornecidas aos veículos de comunicação. Ainda de acordo com Alexandre de Moraes, não houve outra forma de cessar essas irregularidades além de determinar novamente a prisão do parlamentar. Há também a determinação de cobrança de multas que foram impostas e até o momento não foram pagas. A Polícia Federal informou, inclusive, Paulo, que houve apreensão de um montante, até bastante substancial de dinheiro, na casa de Daniel Silveira, lá em Petrópolis.
5: Ô Lu, deixa eu aproveitar você, porque nesta quinta-feira a Brasília continua muito agitada. Neste momento, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, está depondo, né? Explica um pouco a gente.
10: É o depoimento ainda envolvendo a, a participação, né, a suposta omissão de Anderson Torres na polícia, né, que na, na, na condução da segurança pública aqui do Distrito Federal, naquele fatídico dia 8 de janeiro, aquele domingo. É, o o ex-ministro da Justiça, o ex-secretário de Segurança Pública, na oportunidade, estava de férias nos Estados Unidos e foi determinada a prisão dele ainda quando ele estava fora do país. Ele chegou aqui em Brasília, foi encaminhado por um batalhão da Polícia Militar, onde está preso até hoje. Houve uma primeira tentativa de depoimento, ele se recusou a dar qualquer tipo de esclarecimento. Os advogados explicaram o seguinte, não haveria como o ex-ministro é, dar um depoimento, uma vez que ele não conhecia o teor das denúncias contra ele. Até por conta disso, o ministro Alexandre de Moraes, então, esse segundo depoimento estava previsto para o início da semana passada. Alexandre de Moraes deu mais 10 dias. De para que os advogados tivessem acesso ao inquérito antes do interrogatório. O ministro do Supremo Tribunal Federal também determinou que fosse comunicada à autoridade policial, à Procuradoria-Geral da República e ao comandante do batalhão onde Anderson Torres está preso para que esse depoimento fosse acompanhado. A expectativa é de que ele apresente uma versão, apresente uma defesa das denúncias que estão sendo feitas contra ele. O interventor na segurança pública aqui do Distrito Federal, Ricardo Capela, inclusive, já disse que o ex-ministro teria sido omisso ao não programar um esquema de segurança que protegeria os prédios públicos naquele domingo. Ele é acusado de ter sabotado o esquema de segurança da Polícia Militar. Vale lembrar que ele já prestou um primeiro depoimento durante a audiência de custódia, quando ele chegou aqui em Brasília e na oportunidade ele negou que tivesse tido sido omisso e negou também também que tenha em qualquer tipo de momento questionado o resultado das eleições no país. Isso porque foi encontrado na casa do Anderson Torres um documento, uma minuta de golpe, como está sendo chamada aqui em Brasília, em que apontaria uma possibilidade de questionar um estado de exceção lá no Tribunal Superior Eleitoral para mudar o resultado das urnas. Segundo o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, várias autoridades tiveram acesso a esse mesmo documento que estava na casa de Anderson Torres. Não se sabe, no entanto, quem foi o autor desse documento. As explicações, a expectativa é de que sejam dadas pelo ex-ministro da Justiça durante o depoimento lá no Batalhão da Polícia Militar.
5: Muito bem, Lu, obrigado pelas suas informações. A Luciana Verdon Linha atualizando pra gente esta quinta-feira cheia, repleta aí de informações pra vocês direto de Brasília. São 10 horas e 25 minutos, meu querido Felipe Campos. Bora lá. Vamos falar de um negócio importante? É importante. Extremamente importante, a autoestima das Vai pessoas. Vaidade, autoestima, beleza. Beleza das pessoas. Estética. Eu conheço muita gente mais velha, inclusive, não só os meninões. Parece que eu tenho 83? <risos> não, de maneira nenhuma, querido. E eu? Parece é que Monique. eu tenho 40. Não, era não, bonique, é não é bom. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Tem muita gente preocupada <risos> com a beleza e, principalmente, preocupada em envelhecer rápido. E isso, naturalmente na nossa face, fica estampado, fica. né Andrade? Exatamente. É natural isso, é o processo da vida.
12: É o processo da vida, não tem certo. como fugir da idade, né Paulo? E aí
5: existem várias formas, várias maneiras de você remediar isso Sim. e melhorar isso e enfrentar isso com tecnologia, com produto de altíssima qualidade. A gente aqui sempre anuncia para vocês, e a gente gostaria de reiterar isso, que existe uma tecnologia nova em relação a Botox. Você está acostumado com a agulhada. Exato. Escuta isso quando o Andrade e tem te dizer Exatamente.
12: Agora. Primeiro, Paulo, as linhas de expressão, antes de virar uma ruga, um pé de Sim. galinha, um bigodinho chinês, elas só aparecem em linhas. Sim. E isso acontece a partir dos 25 anos, Paulo. Quando começa a envelhecer. Quando começa a envelhecer a nossa pele. Então, até os 25 anos tá ok. A partir dos 25 anos, começam a aparecer as linhas de expressão. Sim. Se tem uma rotina diferente, tipo, muito agitada, se tem uma rotina de estresse, se tem tudo isso, o que, que acontece? Com 30 anos, já vai aparecer o pé de galinha, já vai aparecer o bigodinho chinês, já vai aparecer aquelas marcas mais profundas, né, Felipe? O vai começar a despencar. Exato. É com 30 anos, coisa que não é pra acontecer normalmente. O que que acontece? Essas rugas mais profundas, elas se tornando ruga, pé de galinha Sim. e tudo mais, deixa a nossa aparência 10, 15 anos mais velho mais do que a gente, velho. nossa idade. Sei. E a gente não quer aparentar com 30 anos ter 40, 50. É por isso que as pessoas vão e se submetem a fazer o Botox da agulhada, se submetem Sim. a fazer os procedimentos estéticos pra quê? Para rejuvenescer. É. Dói. Não, é só... É, é procedimento invasivo. Então, Sim. procedimento invasivo. Você é agulha, você tem que ficar com a cabeça levantada um período. Tem todo, tem todo um, 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 protocolo. um protocolo. E o Harmonic, esse é o nosso Botox Diário, não. Por quê? São dois produtos, Paulo. O Harmonic diurno, que é o branquinho. E o noturno. E o noturno, que é de noite. É a linha do Harmonic. Não é você compra um ou compra outro. Você compra, compra um, os dois Você, você compra a linha do Harmonic e vem os dois. Por quê? O que envelhece a nossa pele é justamente o estresse do dia a dia, é a poluição quando entra em contato com a nossa pele durante radicais o dia. Livres. Os radicais livres. E o Harmonic, quando você passa ele pela manhã, você sente além do efeito Botox imediato, que é aquela esticadinha na pele... Que é dando... o que eu sinto quando eu uso. Exatamente. Que... É. Além é. dessa sensação... Uma uma coisa que a gente não vê, mas que ele faz é o quê? Proteger a nossa pele desses radicais livres. Então, ele não deixa a poluição penetrar nos nossos poros, ele não deixa o estresse prejudicar. é tecnologia. Prejudica... É, é tecnologia, tecnologia exatamente. E automaticamente, quando isso não prejudica a nossa pele, quando cria uma barreira, uma blindagem na nossa pele, o harmonique automaticamente faz o quê? Ele rejuvenesce a nossa pele. Então, de, de, durante o dia, você se protegendo da luz dos aparelhos eletrônicos, se protegendo da poluição, e durante a noite, quando você chega em casa e toma seu banho, ele faz uma renovação celular. Então ele dá continuidade no tratamento. Isso é muito bacana. Agora. Então, Pode falar, não, Paulo. Não, por favor, por favor. Eu ia mexer, falar o seguinte... Que mas é imediato, hein? É imediato. Não, é imediato. Ó, ele o tem o um efeito imediato. Mas você precisa fazer o tratamento. Exato. Ah. Quem tem ruga mais profunda, precisa fazer o tratamento a longo prazo. Por exemplo, 30 dias usando todos os dias, você já consegue ver que aquela ruga mais profunda ela já está sendo preenchida. Porque ele tem o um poder acumulativo. Fora o
5: efeito Botox forte Exato. que acontece. Exatamente. Né, Esse verdade.
12: efeito Botox é muito legal. Primeiro, ele serve também como primer para maquiagem para as mulheres. Então, às vezes, a mulher pô, fica com medo de passar alguma coisa no rosto, por não, deixar é a pele oleosa. Ele usa
5: como... Primeiro, legal. Usa
12: como Escuta, primer também, é sensacional.
5: Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês pegaram o telefone agora, no 0800 020 17 26, agora, toda vez que o Andrade aparece aqui, Sim. a gente expõe para vocês esse número, porque nesse momento, é só nesse momento, Exato. que ele faz essa mega promoção para você adquirir esse produto. Depois, quando ele sai daqui, não adianta mais ligar, porque a promoção não tá valendo. Exatamente. Então aproveita agora, porque eu tô achando que vai ter 60% de desconto. <risos> tá achando, É Paulo. verdade, Andrade? Ó, faz o seguinte, gente, já
12: liga no 0800, 020 1726 como a gente sempre fala aqui, é pura tecnologia tem oito ácidos hialurônicos seis antioxidantes, tem o veneno de cobra que dá o efeito Botox é imediato você passa ele já sente que deu aquela esticadinha na pele, sem contar que preenche até as rugas mais profundas, então você liga 0800 020 1726, como o Paulo falou ele estava achando, achando que ia é ser 60, mas eu estou confirmando que é 60% Boa. de desconto no tratamento de um ano do nosso Botox diário, e, os e dois brincos para nossa Olha só,
6: o smartwatch que você adora e também a espuma facial de limpeza profunda para você limpar e higienizar sua pele antes de aplicar o produto. Show. Quantos Exatamente. minutos a gente
12: vai dois dar? Dois brindes, até 10h40 da manhã, Tô quem ligar 0800 minutos, 020 1726 de 60% boa. de desconto e dois é, brindes, bom, Paulo. Gente,
5: e... Até 10h40, liga fala que estava ouvindo o Mônica. Ligação Obrigado. gratuita, 0800 é, tá 020
12: Valeu.
9: 1726.
5: Vamos voltar na nossa discussão aqui, porque o dia hoje está quente, meu querido Alexandre, boa. Boa. É, hoje, hoje o negócio hoje, tá fervendo, pulgada no não, Brasil. Não, hoje, hoje eu tô um pouco confuso. Confesso <risos> para você. O Ale me explica um negócio. Ai, ai. É, eu não sei. Eu, eu dando uma olhada nesse vídeo do, do Marcos Duval, eu senti que ele teve que ir um, um. Eu posso dizer isso? Um surto psicótico. Acho que ontem ele tava meu. Ele tava frenético. Você percebe literalmente que é o semblante de uma é pessoa. Ítio. Não é? O, e é o semblante de uma pessoa que tá com medo. É Visivelmente, a né? pessoa está com medo, então ela vai lá, eu vou renunciar ao Senado, vou, vou falar tudo o que eu sei aqui. Ela, ele está tentando, eu acho, pelo menos, aí o Alexandre me corrija se eu estiver errado. Eu acho que ele está tentando se defender de alguma forma, Alê.
7: É, exatamente, foi o que eu falei no meu, na minha intervenção anterior. Ele, como diz o ditado popular, a água está batendo ali no traseiro, né? É, ele acho que está com medo, ele deve estar tá sabendo de muita coisa em relação a essas investigações que estão andando. Já teve a prisão do Daniel Silveira hoje... Então ele provavelmente está fazendo o que o pessoal do mercado financeiro chama de rede. Está fazendo uma proteção. Ele está tentando se livrar do que deve aparecer por aí e dizer: "Ó, oh, eu não tenho nada a ver com isso". Eu queria só também complementar. Eu vi gente perguntando sobre o Daniel Silveira, que ele é aqui do meu estado, ele é do Rio de Janeiro, ele é de Petrópolis. Só para quem não conhece a figura, ele ele foi ele era trocador de ônibus. É, é, quando ele era trocador de ônibus ele foi acusado e teve um processo contra ele, porque ele teria dado golpe de arrumado, atestado os médicos para faltar o trabalho. Aí ele entrou na polícia. Quando ele entrou na polícia, não deixaram ele assumir por causa dessa investigação do, do suposto golpe dos atestados para não trabalhar como trocador de ônibus. Ele entrou na justiça para poder ser incorporado à polícia e, o, e, o, e a investigação anterior prescreveu. Aí ele conseguiu entrar na polícia. Na polícia, ele foi preso 90 vezes por indisciplina, sendo que de, das, das 90, 80 vezes em quatro anos, entre, entre 2013 e 2017, e o, o relatório da polícia que falava disso dele dizia que ele era totalmente inadequado a, a, ao cargo de policial por, por essa constante indisciplina, e ele ter sido preso 90 vezes e continuar é, infringindo os códigos, então ele seria, é, é, vamos dizer, inadequado ao serviço de policial, segundo a própria polícia. Ah, então, é só para quem não conhece bem Daniel Silveira, só para saber das acusações e do que circula em relação a ele aqui no Rio.
5: Muito bem, gente, vocês estão afim de falar, né? Bastante. Então do Marcos Duval, então, eu percebi. Né? Só que vocês não vão falar agora. Tá. Vocês vão ah. falar depois de um rápido intervalo comercial. A gente retoma a discussão aqui sobre o noticiário Fervendo de Brasília. Mas antes, você acompanha as últimas notícias, as mais relevantes, para que você fique bem informado.
13: Marcos Duval anuncia que vai renunciar ao mandato e deixar a política. Em postagem nas redes sociais, o senador acusou Bolsonaro de tentar coagi-lo a dar golpe de Estado. Tarcísio de Freitas ressalta a relação com Lula. Agora nós somos sócios. Durante evento, o novo governador de São Paulo disse que torce para o Brasil dar certo. Paraíba será o primeiro Estado a pagar piso nacional da enfermagem. O governador do estado, João Azevedo, destacou que o valor será garantido para toda a categoria. O Congresso do Peru rejeita a segunda proposta de antecipação das eleições para 2023. O país vive uma grave crise desde que Pedro Castillo foi destituído do cargo em dezembro do ano passado. Zelensky diz que a Rússia fará uma nova ofensiva na guerra contra a Ucrânia. Países se preparam para um novo combate há meses. Conflito vai completar um ano no fim deste mês.
2: Fest News, News. Os destaques da
14: última hora em reportagens ao vivo, direto das principais cidades do país. Política, tecnologia, agronegócio, economia, com a visão de quem é especialista no assunto. Fast news. news. De
2: segunda a sexta, a partir das dez e meia da noite.
14: Informação e opinião.
4: Jovem Pan News.
2: Experimente o polvo a Provençal do Rufinos Restaurante. Uma deliciosa receita
14: de polvo inteiro grelhado, com alho e ervas de Provence. Acompanhe Arizo Alnero de Sépia. Para duas pessoas, imperdível.
2: Rufinos Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz 377. Acesse rufinos.com.br
3: Você assiste aos sábados no canal Jovem Pan News. Na sua TV por assinatura e no aplicativo Pan Mala
4: Pronta, com Pat Leone. Você,
15: conectado
4: com a informação,
14: rádio e internet. Jovem Pan News.
15: esse noticiário que está deixando a gente
5: absolutamente tonto. Muito bem, são 10 horas e 38 minutos, todos aqui junto com a gente agora. Deixa eu tentar colocar um pouco, uh, alguns parâmetros para a gente. Eu acho que é inadmissível no Brasil, inadmissível no Brasil, qualquer autoridade pública cogitar dar um golpe de Estado.
6: É impossível. Isso, isso é inadmissível. Né, gente? assim, inadmissível. Tá certíssimo, Paulo. Isso
5: não tem como o cidadão brasileiro apoiar um negócio desse, achar isso normal. Ah, mas ele pensou em dar. Só dele pensar em dar um golpe de Estado para mim, a justiça já tem que, de alguma forma, ter algum tipo de, de ação. Não é isso não forma. impede. E aí existe uma confusão mental muito grande. E, e eu acho que a nossa sociedade ela vai vencer isso. Vai demorar Sim. um pouco. Sim. Isso não é, o que eu estou dizendo agora para vocês, não é uma fala de alguém que apoia o PT, que seja comunista, que seja de esquerda. É alguém que, de alguma forma, quer que haja uma república e haja um mínimo de institucionalidade no país. Porque se a gente sair disso... Se a gente sai disso com inúmeros defeitos e problemas que a gente possui, inúmeros críticas que são absolutamente devidas a vários e vários membros dessas instituições. Mas se a gente sair desse campo, a gente simplesmente vai virar uma anarquia. É a barbárie. Né? A barbárie. O a que, a que a gente, gente viu no dia saindo, 8 de janeiro, né? eu acho que é muito representativo disso. O dia 8 de janeiro é uma ruptura de era, pelo menos para mim. Existe o antes e o depois do 8 de janeiro. Ou seja, para onde que a gente quer ir? A gente quer ir para o 8 de janeiro para isso que foi exposto no Brasil? De jeito nenhum. Agora, a gente acha que, de alguma forma, decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal não podem ser monocráticas. A gente acha que o Congresso deveria legislar melhor. Aí tudo está dentro, Felipe Campos. Eu acho que uma oposição tem dentro que ser inteligente, do campo. né? E aí, vale, e nós temos que exercer essa função. Agora, partir para a barbárie e, e dizer o seguinte, qualquer pessoa que esteja nos ouvindo agora aqui, eu tenho certeza que aqueles que estão firmes conosco até o momento pensam dessa forma e se não pensam, reflitam sobre isso. Não dá para admitir que qualquer autoridade pública, seja lá qual for, se Sim. for um ministro do Supremo, Sim. se for um presidente da República, se for um deputado, um senador, tenha um mínimo de possibilidade de cogitar um golpe de Estado. Isso, assim, é, é a excrescência absoluta não, e da podem, política brasileira. Podem, uma coisa que eu
6: quero também deixar claro, podem gritar na internet, não porque, dá. Vocês, porque vocês... Olha, eu, eu não sou a favor do golpe, nunca vou ser. Isso não tira o direito de nós termos, sermos uma oposição inteligente. Exato. Eu acho que essa é a grande maneira de você fazer uma política e eu sou contra o golpe. Eu sou contra, mesmo eu mantendo minha posição. Eu não acho que é a melhor forma que você resolve as, as questões. Não é dessa forma você indica quebrando tudo, que nem você disse, vira uma anarquia, Mas sabe? aí você deixa de ser um golpe, um, uma, né? uma, uma democracia, você vai justamente para papéis onde talvez você nunca exerceu. Então, assim, podem falar, podem criticar, podem YouTube berrar em desse10 porque a minha posição é... Uma oposição inteligente, uma oposição que realmente a gente possa ter um conteúdo e possa realmente colocar para pensar. Não com quebra-quebra, com história, com peito, com, com, com paralisar. Isso para mim não me interessa.
5: É sim, Fê, talvez né? a era da gritaria, a era do quebra-quebra, a era do xingamento. Isso aí acabou. Acabou. Não tá visível isso. Acabou, acabou. Eu, eu gosto muito de uma frase que é: a realidade se impõe. Hum. Você pode falar, pode achar, tal. A realidade, ela vai avançando, 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 e ela se impõe sobre... Os fatos, sobre os fatos né, Ale? Eles, eles se impõem, de alguma forma. Os fatos são maiores eu... do que a, a, a manifestação. Então, eu acho o seguinte, meu, de todas as formas, se as pessoas querem construir uma oposição decente ao PT que seja decente, uma oposição que realmente tenha resultado, a primeira coisa que elas têm que fazer é virar essa página. Vira essa página. Não entrem nessa história. A essa história tenta só fez mal à oposição. Mas, só
9: fez mal a oposição
1: ela ajudo. tenta sair disso a ah, questão é que vinculam o muito isso recebi... ao gol é oposição sempre é golpista o cara me é golpista. se não iam
6: abrir as urnas lá do oriente entendeu eu falei gente espera um pouco isso já acabou
9: não mas gente hum. eu acho que a gente está numa discussão <risos> é, com todo respeito fictícia em que sentido? Me explica. Não, não existiu planejamento de golpe algum? Essa não. é uma história absolutamente inventada. Olha o detalhado. Isso a gente, não, não. isso a gente, não, não. Isso a gente <risos> não pode
5: nem dizer que existiu nem dizer que não, não existiu. Não, mas vamos é uma aos investigação. Fatos. Em curso. Vamos aos
9: fatos, então. O que nós temos até agora? Oito de de provas? Não, não, não. Vamos de Não, não, não. De que Bolsonaro fez o bom? A gente tem, que tem, um a gente não, tem não. papel Bolsonaro tem. São Não, não, não. Bolsonaro o que nós temos de fato de que alguma autoridade, alguma autoridade. Então vamos colocar assim: tentou dar um golpe de
8: estado. Nós estamos um falando um papel de sem autoria, um um sem timbre, inexplicável, apócrifo. E um senador. Que... E um silêncio. Ele foi contra, de calma, não teve um silêncio, não. Ele foi contra não, não, o que aconteceu dia 8 de janeiro.
13: Ele não dizendo tá em que silêncio, não. Eu paro de falar, falar eu, eu
9: quero subir. dar um golpe? Não. Eu, não. eu perco uma eleição, vou pra casa chorar porque eu quero não, dar um golpe? É. Gente, é que que tá loucura é essa, um cara? Que democrático básico de qualquer líder. Não, é o que o Mano tá dizendo aqui. Ele tá dizendo que todo Bolsonaro ficado quieto não golpe. O compromisso
8: democrático de qualquer líder impõe como uma obrigação moral de qualquer democrata reconhecer e legitimar o processo democrático e que o silêncio de Bolsonaro naquele contexto... Foi um silêncio de alguém que lavou as mãos Isso para que a O que me impressiona também. É. O que me impressiona também. A pessoa o
5: não
6: pode. A pessoa não pode. o público em casa Sim. não entende. É. É.
5: Não, não.
9: Mas o que Desculpa, eu, tô, o que eu estou tentando colocar é o seguinte. Desculpa. Só temos duas, duas coisas que chamam de evidência de que uma autoridade tentou dar um golpe no nosso país. Uma é um papel apócrifo, sem timbre, sem autoria, numa pilha que ia ser jogada fora. Este é um. O segundo é um senador que, no meio de uma live, no meio da noite, diz que teve uma conversa com o Bolsonaro, onde ele pediu para ele gravar um ministro do Supremo para comprometer o ministro do Supremo. Para lá. O senador era tão próximo assim do presidente, a ponto dele chegar e oferecer um absurdo desse. E outra, Marcos Duval é tão próximo assim a Alexandre de Moraes para ir lá gravar ele, conseguir comprometê-lo, e aí dar um golpe de Estado. Que poder Marcos Duval tem para auxiliar o presidente da República no golpe de Estado? Marcos Duval é um senador absolutamente inexpressivo, eu diria até inútil. Não tem nenhuma atividade política relevante no Senado Federal. Não tem a menor hipótese de Bolsonaro ter utilizado Marcos Duval para tentar dar um golpe de Estado. Tem tantos outros senadores muito mais influentes próximos de Bolsonaro que poderia ter participado desse plano absurdamente maluco. Então, como, por exemplo, é Rogério Marinho, que teve 32 votos no Senado. Este, sim, é um senador influente, poderoso e que poderia, aí sim, ter auxiliado o Bolsonaro em alguma loucura, em alguma sandice desse sentido. Mas é evidente que é uma mentira. O senador não apresentou nenhuma prova. É uma loucura. A gente pegar uma pessoa falando, ele mas só falou. Ele não, prova, ele não apresentou prova, não apresentou mensagem, não apresentou áudio. É, e a Marinho, gente pega isso como uma Marinho, evidência de tentativa. Mas o Rogério que Marinho é essa? senador, ele assumiu ontem pois é não mas o Rogério Marinho era um sujeito que já estava eleito no, no período ali é e poderia ter sido utilizado particular um golpe. Muito, muito bem não mas muito não mais tinha influência. ele
5: não tinha mandato né não muito mas bem. tinha influência vamos já. por partes aqui porque o Alexandre Borges está meio bravo Eu vou passar a palavra para você Alê <risos>
7: Não, eu acho divertido como é que petista e bolsonarista se parecem defendendo seus mitos e negando os crimes, ou suspeitas, ou não tem prova e tal, acho ótimo. Me é, diver... pode... é engraçado que quando a gente está <risos> há muito tempo na política, a gente vai vendo, entra um populista, sai outro, mas o discurso dos defensores é muito parecido. Então é o seguinte, vamos, óbvio, vamos investigar, eu, assim, eu não quero de forma alguma... É, 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 entrar nesse tipo de polêmica dentro de coisas que são... Porque a realidade é muito fácil de ser negada, entendeu? Mesmo que alguém seja preso, não, mas foi injustamente e tal. Ok, o que eu quero é o seguinte, que quem está nos ouvindo... Apenas fique aberto aos fatos, que acompanhe o noticiário, que veja o que está acontecendo, que, que não caia muito assim em narrativas, não, não, não fique vivendo no um multiverso do, do WhatsApp, porque às vezes a, a, a realidade ela é um pouco mais complexa do que se tenta vender na militância política de um lado, de outro, enfim, tem muita coisa acontecendo, você tem evidências de todos os lados, de muita coisa que poderia ter dado errado, poderia ter acontecido com esse esse país de um tempo para cá é, é, e nós precisamos, e ontem foi um dia muito importante, ontem foi o início é, é, da, da, do, dos trabalhos do Legislativo, da Câmara Federal, do Senado, o início do ano do Judiciário, até o próprio Augusto Aras, todos ontem que deram discurso, todos o assunto era o mesmo, a defesa da democracia contra os ataques, será que existe uma conspiração de todas essas pessoas, incluindo o Augusto Aras? Que talvez seja o maior aliado que o Bolsonaro já teve na vida dele. Até ele, no discurso dele, falou isso. Então, será que todas essas pessoas que passaram ontem o dia inteiro falando de defesa da democracia estão todos eles dentro de alguma conspiração com os Illuminati, com os marcianos, com, é, enfim, é, é, com, com o Lex Luthor, com o Coringa? Estão todos eles juntos numa grande conspiração? Acho que, né? Vamos dar uma olhada nos fatos, vamos Sim. ver o que está acontecendo. É, é, vamos analisar sem partir do princípio que o A ou o B que você gosta está sempre certo e todo mundo que não concorda com você está sempre errado então calma vamos olhar vamos, é, é, tem muita coisa aparecendo a gente tem que é, 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 se a gente realmente a gente é patriota se a gente realmente se preocupa com o Brasil a gente tem que botar o Brasil na frente inclusive de afiliações automáticas e diretas a pessoas
5: muito bem. Por que você está brava com o Alexandre Borges, o Afano? Ah,
1: porque eu acho que ele está... Enfim, ele falou que ah, todos os ministros, os parlamentares passaram o dia inteiro lá falando em democracia. Só que falar é muito diferente de praticar a democracia. E o que a gente está, está vendo agora é né, uma falta de prática democrática entre todos eles. Porque falar, qualquer um fala. E é engraçado que a gente fala em polêmica, né, essa polêmica de golpe de Estado e tudo mais só que a gente esquece que agora a gente tem um legislativo e um judiciário na mão do Lula, ou seja, o Lula faz o que bem entender e outro ponto também que eu quero trazer aqui é que com toda essa, essa discussão a gente esquece que o Planalto ofereceu cargos em troca de voto a gente esquece que o Planalto exonerou os Porque ministros para eles não, votarem não, não, sugeri, não, mas, não, calma não, não mas calma lá não, mas calma lá ah, enfim, né? Ser... Todo mundo e, tirou e olha, ele por conta o... disso, aí agora a gente disse... apoia um que, que, Mano, que não, faz não tô isso também.
8: Eu não O que eu estou dizendo é... A gente não pode apoiou fazer de sim. conta. Apoiou sim. O veja Livres só.
1: apoiou. Não apoiou. o Lula, os liberais, alguns liberais apoiaram o Lula. É os liberais, a, a nova esquerda apoia, isso É Lula. a galera é. que
8: apoia o Lula, mas não tem coragem de dizer Exato. que não apoia o Mas só é falta de argumento. Mas veja só, vocês ficam numa defesa tão devocional do bolsonarismo que vocês parecem que querem apagar do mapa a existência de qualquer aspecto político, de projeto de país que não seja bolsonarista ou petista e isso é uma desgraça pro Brasil Discordo. isso é antidemocrático Discordo o Brasil completamente. precisa ter alternativas ao bolsonarismo o Brasil e ao só
1: teria alternativa precisamos... se a gente tivesse o Bolsonaro reeleito, agora o Ué, Brasil não tem alternativa isso, nenhuma isso é uma
8: mentalidade autoritária não a ideia de que não. o único salvador da pátria é capaz de fazer o país ter um futuro não é salvador da pátria, é o segundo turno era um ou outro, não, o Brasil hum. é muito maior do que o presidente da república. O Brasil é muito maior do que o estado brasileiro. Ah, o Brasil, somos todos nós a sociedade para. plural, pujante, não a existe democracia. A
1: sociedade ela vai às ruas agora contra esses senadores que venderam os votos. Sem
8: instituições, não, não existe vai. democracia sem sociedade civil ativa. Não existe democracia sem uma imprensa livre, como estamos debatendo aqui. Todos esses são elementos fundamentais. Essa ideia de que há ah, um salvador da pátria vai nos guiar para o caminho único o futuro que o Brasil teria seria se o, o pai, o salvador da pátria, tivesse vencido e nos guiado para o
1: futuro Venceu, perfeito. né? O Lula. Não, não existe salvador da pátria. não existe salvador da gente. pátria para muita gente. A
8: construção de uma cultura democrática precisa justamente da consciência de que a sociedade é plural, dinâmica, diversa, que o debate faz parte, que ninguém é dono da verdade, que não existe salvador da pátria. O que existe são sempre múltiplas parcelas da sociedade de se esforçando, cada um com sua visão de mundo, para construir um país. E é isso que a gente precisa. Eu acho que a gente... está
5: revoltado, Holiday? Não, ele está muito bravo. Não,
9: não, é porque o, o que está acontecendo aqui... Mas posso aqui... só falar
5: uma coisa para vocês? Está é. muito boa essa discussão, só continuem. Fiquem à vontade.
9: Não, é, o que está acontecendo, na verdade, é uma renovação da centro-esquerda. Durante muito tempo, a gente teve lá a polarização PT-PSDB. O PSDB era sempre jogado para a direita, empurrado para a direita, mas na verdade sempre foi um partido de centro-esquerda e havia essa polarização meio que forçada. O PSDB se desfez ao longo do tempo, o partido foi se esfarelando e a centro-esquerda, que procura se opor ao PT, precisou se reinventar. Sei. Onde é que ela se reinventa? No MBL, aqui representado pelo Alexandre Borges, e no ah, Livres, aqui não, representado não, pelo Humano. Ah, são, de de são dois movimentos de centro-esquerda, são dois movimentos de centro-esquerda que tentam agora é, ocupar... Não, 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 vamos, não. Vamos, só, só um minutinho. Não, 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 não. tô Estou dizendo que é do MBL, não. Mas as ideias...
1: As ideias são muito parecidas.
9: Não, mas
7: as ideias as ideias você defende são muito
9: vamos parecidas pelo bug,
7: amor de né, Deus,
9: vamos manter lá. o nível, pelo amor de Deus entendeu Como Agora. assim? Mas as ideias que você defende são muito parecidas com a do MBL eu estou Não eu tem tô nada a ver
7: com esquerda, que quem, não tem,
9: quem tem Mas a... é de ser esquerda. Pelo amor de Deus, de Deus é ocupando o é lugar do PSDB. nem você que só um, é
5: um que... minuto. É, Deixa eu passar é para o um Alexandre, diferente. por favor, Alexandre, é uma piada, calma. É uma piada
7: querer colar em conservadorismo, em direita, defesa de político. A direita é o ceticismo político, é a desconfiança de político e você achar que ser militante automático, zumbi de político, é ser de direita, é uma ofensa à direita.
9: Então, Bom, pelo amor eu amor de Deus, eu, eu, é... acho, eu é... acho que, na verdade, o Alexandre está tendo a mesma reação que o PSDB tinha quando era empurrado para a direita, só que agora é o inverso. E, Bom, e... mas vamos, fato vamos, é, vamos nós, temos nós temos aqui. <risos> só um o... não, 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 só para concluir o meu raciocínio. Só para cumprir o meu raciocínio, por por o meu raciocínio é... nós tínhamos então o PSDB. Agora nós temos MBL livres na centro-esquerda, tentando <risos> se opor ao petismo. E essa nova centro-esquerda. A esquerda quer justamente tomar o lugar do que? Do bolsonarismo, que representa a direita, porque é muito mais confortável esta polarização falsa, onde na verdade os dois campos estão do mesmo lado com algumas pequenas divergências, é isso que acontece hoje. MBL e Livres são a nova centro-esquerda, mas tentam, evidentemente, tomar esse lugar com o Rodrigo. Falta
1: um amadurecimento, é uma não é? Falta um a... amadurecimento. A... amadurecimento. Eu acho que a irritação do Alexandre
9: demonstra como falta é o é o que é
1: o
5: que a o que é o é o que é o que é é o que é o você.
7: é o que é o que Altos argumentos, vem para ataque pessoal. Isso é uma
9: baixaria, isso é ridículo. Mas não é entendeu? ataque pessoal, é, chamar é, é, de centro-esquerda é um xingamento? É, é um xingamento.
16: É um
17: xingamento.
9: <risos> é um xingamento porque é mentira. Eu não sou de centro-esquerda,
7: eu sou de direita e muito mais do que você. Então, assim, não vem com essa conversa. O, o, a única coisa que aproxima os lados não bolsonaristas é o respeito à Constituição. Porque, realmente, quem está do lado do crime, quem está do lado do golpe de Estado, quem está do lado do antivacina está fora da democracia. Aí é outra história. Entendeu? Aí, é realmente, isso. Agora, dentro da lei, dentro do respeito da Constituição, você tem uma possibilidade, uma gama muito grande de possibilidades e de ideias políticas, como as ideias do conservadorismo, que não necessariamente são defensoras, aliás, não tem nada a ver com a defesa automática de políticos. Isso é ridículo e isso é fazer pouco da inteligência de quem está acompanhando a gente, que sabe e, de novo, tenham liberdade para... A para ter qualquer preferência, votem e quem vocês quiserem. Agora, para com essa história de querer, na falta de argumentos, apontar dedo, ficar querendo fazer esse tipo de jogo exatamente para transformar o debate político nessa coisa de xingamento de quinta série, entendeu? Isso é fazer pouco da inteligência de quem está acompanhando. Acho que a gente tem que manter o nível. É, é, nesse ponto, por exemplo, o, o Mano Ferreira está fazendo um papel muito bom. Ele está colocando o é, 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 um lado de quem é alguém que é um liberal, que, tá, é, que não é a minha posição, sou conservadora, ele é liberal, mas está é, é, fazendo a defesa do, do, do Estado Democrático de Direito, das liberdades, das leis... Independente de ser partidário de ideias de esquerda, que até onde eu sei, não tem nada a ver com ele. E, obviamente, para quem me conhece, sabe
9: que não tem nada a ver comigo. Muito Bom, bem. eu só acho. Qual... Não, não, não. Eu só oh, queria completar olha aqui. Eu só acho Deixa uma pena um realmente, realmente que o Alexandre considere um xingamento chamar alguém de centro-esquerda. Eu, é, é. de é, é, eu, um eu admiro muito de uma Porque falam em democracia admiro. Agora, quatro, a partir do momento que você não consegue identificar que as suas ideias se transformaram, a ponto de se transformar em de centro-esquerda, eu lá. acho realmente que você uma não cegueira. Que se é uma cegueira do antivolsonarismo. Ao fanatismo Mano, de
8: uma favor. personalidade, isso acontece. O espectro de ideias é muito amplo. O que você faz ao reduzir e simplificar de forma é, grosseira toda a história política brasileira até o surgimento de Bolsonaro, este ser iluminado salvador do universo? A esquerda é um serviço gigantesco que você faz ao PT. Você acha que toda a construção da democracia brasileira é obra da esquerda? Pelo amor de Deus! Você acha que. A, a polarização a, durante muito tempo não foi entre centro-esquerda e PT. Você acha que o PSDB que não Maciel representava? Marco era um político de esquerda? Você acha que o Fernando Henrique o Marco, era um sujeito Marco, Marco de direita? Marco Maciel era um político
9: de Marco esquerda? Marco Maciel não foi candidato a presidente, foi, foi vice-presidente. O, o que mostra A questão a complexidade, é a polarização a complexidade da presidência. E a pluralidade
8: que sempre existia no é, país. Minha...
5: Só um minutinho. Só um minutinho. Eu fazia muito tempo que eu não presenciava isso aqui nesse programa. Muito interessante. Olha só, gente. São 10 horas e 50 nove minutos. Os senadores elegem neste momento integrantes da mesa diretora da Casa. Serão dois vice-presidentes, quatro secretários e respectivos suplentes para o mandato de dois anos. A gente vai acompanhar um pouquinho dessa sessão que está acontecendo agora e, nesse momento, fala a senadora Soraya Troni, que a gente acompanha aqui.
1: Para trazer uma candidatura competitiva, eu até compreendo o motivo pelo qual ela desistiu. E é aí que se encontra o grande problema. Nós cansamos. Nós cansamos. E isso é muito sério. Que as mulheres desse país prestem atenção e agradecer aos homens que apoiam as mulheres nesse país.
17: Obrigado, senadora Soraya Tronick. Senadora Leila Barros, senadora Soraya, é, não posso deixar de dar razão a vossas excelências. De fato, é muito importante a consciência dos partidos e dos líderes dos partidos sobre a participação das mulheres. Infelizmente, de fato, contra a minha vontade, vossa excelência sabedora, do quanto me esforço pela pauta das mulheres no Senado Federal, tendo eu, inclusive, criado a liderança da bancada feminina e tendo sido a última legislatura recordista na aprovação de projetos da bancada feminina, é, de fato, houve uma, uma subrepresentação da bancada feminina em função é, das eleições, o que é lamentável e que gera e obriga a nós todos uma reflexão profunda junto à sociedade da participação efetiva das mulheres na política mas o que vejo, diante das indicações feitas pelos partidos políticos é, e a não contemplação das mulheres na mesa diretora, pelo menos na titularidade agora que os líderes partidários, os partidos têm uma sensibilidade em relação às quatro vagas remanescentes na mesa diretora, que serão votadas oportunamente e na própria Muito participação bem. meus
5: amores, são 11 horas da... e 1 um minuto vocês veem como a gente sai do 8 para o 80, né? Saímos é. Saímos de Mano Ferreira, Fernando Holliday, Uafá e Alexandre Borges, certo, Felipe Campos? Sim. E fomos para Rodrigo Pacheco numa coisa um pouco mais tranquila. Mas eu quero retomar aqui o que a gente estava discutindo e quero falar muito sobre essa questão da eleição do Senado, afa Afinal de contas, ontem nós tivemos a eleição aí de Rodrigo Pacheco, esse que estava falando aqui, nós estávamos exibindo inclusive o discurso dele, mas eu quero entender o seguinte e aquelas previsões que davam uma votação apertada porque a gente teve mais ou menos o que? Uns 60 40, foi isso né? E teve se a gente, muita
8: gente dizendo se a gente até pegar que ia
5: a virar, porcentagem. Né? Exato, me explica um pouco
1: é, Enfim, como eu disse ontem, inclusive aqui no, no programa e quem acompanhou e escutou minha fala, é tinham algumas, é, enfim, na internet muitas pessoas declararam voto ao Marinho. E aí chegou na hora, né? É, o Pacheco ganhou de lavada do Marinho e muita gente não sabe o que aconteceu. Mas como eu disse, o voto era secreto, é, a gente tem que lembrar igual eu falei antes o Planalto ofereceu cargos de segundo escalão né para poder ajudar é, rolou aí algumas ligações de alguns de alguns ministros que algumas pessoas elas se sentiram intimidado é, intimidadas né e acabaram mudando o, o voto também só que o que mais me me preocupa agora é que a gente vai ter um executivo, né? E um, e, enfim, é, esse Senado totalmente aparelhado ao Lula. E o que nos cabe agora é tentar entender. O Lula ele vai fazer o que ele quer, e a gente vai ficar assistindo isso de, de braços cruzados. Outro ponto também. Se a gente reclamar. A gente vai entrar na caixa dos, dos golpistas, né? a direita extrema, a direita escandalosa que, que, que reclama disso? Então, acho que fica aí alguns, alguns questionamentos e também a gente cobrar esses senadores, que é uma casa tão importante, é, por que, que eles mudaram repentinamente assim esse voto? Oh, mano,
5: eu acho que essa eleição, talvez, de ontem, no caso do Senado Federal, ela deixou muito claro o que já acontecia antes. Que eu acho que, no caso da política, são dois mundos diferentes. Um mundo é o que a gente chama de realpolitik, que é justamente, meu, lá dentro da casa, as articulações. E o outro mundo, que é um mundo mais recente, que é o mundo da internet. Sim. Exato. O mundo da internet ele não refletiu o mundo da realpolitik, né? É. Como é que você vê isso?
8: E um ponto importante é que no funcionamento da política real, todos os agentes políticos são agentes, eles têm vida própria, eles têm os seus próprios interesses a serem considerados. Então, o que acontece muitas vezes é que a política real está aprendendo a usar a, o mundo da internet, a política da internet, para capturar narrativas e aumentar o seu preço. Então, muitas vezes, o que acontece é um senador, um político, que sinaliza que pode mudar de voto com que objetivo? De aumentar o seu próprio poder político, de fazer com que o, o outro é, grupo o ofereça mais vantagens, contemple mais interesses que ele possui. Então, é, esse tipo de dinâmica. Muitas vezes, a declaração de voto tem muito mais, ou, ou uma, uma declaração de que está em cima do muro, ou jogar com o tempo da política até a eleição, tem o objetivo de negociar para conseguir é, mais espaço para contemplar algum interesse é, do próprio agente político. E aí, vale dizer, existem os interesses é, que eu acho que todo mundo pensa de primeira, que não são exatamente republicanos, mas também podem existir interesses extremamente republicanos, os, os agentes políticos são todos eleitos pelo povo, representam uma parcela da sociedade e muitas vezes esse tipo de negociação é por espaço numa comissão, é para que uma determinada pauta que é importante para a base é, eleitoral daquele político seja contemplada na agenda, enfim. Existe muito tipo de negociação é, nessas articulações e isso acaba sendo muito mais preponderante no voto do senador do que, muitas vezes, o debate é, a narrativa da rede social ou o debate é, ideológico. Muito bem.
5: São 11 horas e 6 minutos. Meu querido Fernando Holliday, se por um acaso eu for para um intervalo comercial agora, você vai achar que é censura? <risos> eu vou levantar
4: like. vou fazer o seguinte, nós vamos
5: fazer um rápido <risos> intervalo comercial e na volta tem o comentário de Fernando Holiday aqui no Morning Show. Não sai daí.
14: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio
0: Rico Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, Tio Rico está aqui <risos> Que foi, o que você que está achando? O que você está rindo? Gio? Porra, você está louco.
16: Deixa eu te falar. Eu, nós estamos rindo, mas eu vou te falar um negócio. <risos> Diga lá. Não, hoje você está animado. Eu vou contar o que aconteceu. O que a gente tomou de vinho aí, hoje? Você comeu três profiteroles depois <risos> do, da carne? Não é porra, você? Porra, o cara me come três profiteroles
0: recheados de chocolate e, e doce de leite. Do, é? Eu quis pegar aquele baby beef lá de... tá marmorizadíssimo. <risos> Gostoso, hein? É que eu vou lá e eu gosto de tirar foto quando o ver o cafezinho, vem aquela torre decorada. Sim, e o garçom sempre... entregou a conta pra quem? Pra <risos> você? Sempre é pra você.
16: E acenei o depois eu passo aí e pago. Fala com a secretária.
0: Mas é um <risos> festival, né? Parece Salão Quatro Rodas, todo mundo para o carro chique, lá separou só G lá na frente, né, tio? Pois é, mas
16: não tô mais andando de
0: G. Tá o quê? Tá com qual carro agora? Não,
16: eu não tô andando com G porque a turma começou muito em cima das G Popularizou, né? né? Não, começou a falar, porra, o tio tem jeito qualquer G que para, os caras serão na frente agora, e como tem poucas em São Paulo, quer dizer, mais ou menos, né? Nós estamos andando de S mesmo, a Mercedinha S, AMG, V12, Biturbo e, e vamos vai embora. E vai-se embora.
0: <risos> e taca ali pau, Marcos. E deixa eu te fazer uma pergunta, a gente viu o Brasil sempre crescendo, e se defendendo com as commodities. Exato. Né? É? é um assunto que você gosta de falar. É o fim das altas das commodities? Vou te falar, Zucchi,
16: isso é bom e é ruim. Ah. É bom que nós somos os maiores produtores de laranja, de gado, de soja, um dos... Café, um dos maiores do mundo. É ótimo, é lindo, é maravilhoso. Você tem uma produção gigantesca. As commodities no mundo é, têm uma oscilação muito grande, Zuc, Nós dependemos de Chicago, onde tem ouro, onde tem a Bolsa de Chicago, o maior, maior operador de commodities do planeta. Tá certo. Agora, China e Estados Unidos com crescimento menor, obviamente que vai impactar no consumo. Pode ter uma correção de preço, porque commodities subiu pra caramba nos últimos dois meses. Mas correção de preço sempre tem, não tem problema. Agora o um mundo com 8 bi de
0: pessoas vai consumir. E eu sei que você investe muito, gosta do agro, você é um cara que também tava com Elon Musk. Trouxe eu o seu... adoro,
16: e o agro eu gosto de botar o pé na Ama. Não ficar olhando de cima de avião, realmente tá bonito. Não,
0: é só assim que a gente vê. <risos> <risos> Bom, esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Um beijo grande. E vamos fazer uma homenagem. Falamos aqui de commodities, falamos de laranja. A homenagem vai pra ele. Infelizmente, ele não está mais com a gente, mas eu respeito e máximo por ele. O José Cutrali mora em, morava em Londres, um
16: grande amigo Gênio. meu. Gênio. Cutrali. Sim, homem da laranja, Laran da laranja. Rei da laranja. Rei da laranja. Rei da laranja. Rei da laranja. Então, infelizmente, ele nos deixou, quero deixar um beijo grande para a família.
0: E ele deixou, que você sempre fala, um legado, um beijo para a família. Esse foi o conselho
2: do tio Rico aqui na Jovem Pan. Conselho do tio Rico. E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Já pensou em transformar o seu conhecimento em um produto online? No curso Empreendedor Digital, você vai aprender em 7 módulos como sair do zero e ter um negócio de sucesso. O professor Júnior Silveira é empresário digital, trabalha na área desde 2015 e vai te ensinar desde funil de vendas até afiliados. Tudo para você criar e lucrar com o seu próprio negócio online. Não perca essa oportunidade. Acesse agora niucursos.com.br. Dicas de verão, Jovem Pan. No verão é comum ter aquelas tempestades de fim do dia, não é? Mas não é porque está chovendo por aqui que está chovendo também nos principais mananciais. Lembre-se que no ano também temos estações mais secas e a falta de água pode acontecer em qualquer mês. A água é um recurso finito, portanto, não abuse do consumo e tenha consciência que pode acabar. Economizar água é um dever de todos e ainda pesa no
14: seu bolso.
2: Jovem Pan. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet, é grátis.
5: Abuso
9: de autoridade no STF.
5: Muito bem, gente. São 11 horas e 11 minutos. Para vocês que nos acompanham, a gente está repercutindo um pouco aqui no Morning Show. A eleição de ontem, tanto no Senado quanto na Câmara. E eu quero o bastidor dessa história, porque o homem do bastidor chama-se Bruno Pinheiro. E tem mais detalhes para contar para a gente dessas eleições que mexeram aí com o Congresso Nacional. né, Brunão, seja bem-vindo.
18: Olá, Paula. Você é um ótimo dia. que nos acompanha. Sempre uma alegria, uma satisfação. Antes da gente responder, então, e contar um pouquinho sobre essa articulação, o nosso cinegrafista, repórter cinematográfico, uma imagem ali, neste momento, vai começar a eleição que vai indicar o novo ministro do Tribunal de Contas da União. Então, a mesma estrutura utilizada ontem na votação da mesa diretora, é a que será utilizada neste momento. Então, eles já começam a chegar a formar essa fila na parte de fora aqui do Salão Verde, onde essa votação vai acontecer. Rodrigo, aliás, Arthur Lira já tem o candidato ali que acabou é, indicando, tem também a deputada Soraya Santos e o deputado Ramalho, que é de Minas Gerais do MDB, mas não recebeu nenhuma ajuda do MDB. A gente vai aguardar, então, esse resultado. A maioria simples é que leva o resultado aí, leva, vai ser o vencedor, vai ser escolhido, vai receber Aproximadamente 40 mil reais e vai ficar até os 75 anos. É uma oportunidade de ouro, não é verdade, né, Paulo? Sombra de dúvida, meu querido Bruno Pinheiro. E eu quero que você possa contar um pouquinho pra gente, Bruno, como
5: é que foi aí o clima ontem, né? Teve muita traição, como é que o próprio senador Rogério Marinho recebeu essas traições? A atuação, inclusive, do governo aí, vi que o ministro Alexandre Padilha estava aí presencialmente né, no Senado, articulando, buscando justamente esses votos para Rodrigo Pacheco. Conta um pouco
18: dessa história de ontem. Até a última hora, na verdade, esteve no plenário da mesma forma que Valdemar Costa Neto esteve também com o ex-ministro Ciro Nogueira. Essa articulação, uma tentativa de angariar novos votos. Mas, o que nós já havíamos adiantado aqui na Jovem Pan, aqui o voto aberto ajudaria Rogério, o voto fechado ajudaria Rodrigo. E não é, não é segredo que várias secretarias do governo Lula não foram finalizadas, havia um certo espaço. Então, houve esse convite, houve uma oferta realmente na última hora, segundo com quem eu conversei. Inclusive, o o senador Rogério, ele chegou a afirmar entre outros nomes aliados de Valdemar Costa Neto, que tinha uma lista e eles já conseguiram inclusive identificar os nomes que não honraram esse compromisso e o que eu ouvi é o seguinte, que a confirmação, uma espécie de um laudo que vai confirmar as pessoas que não honraram o compromisso será o Diário Oficial da União durante a semana e na semana que vem com as indicações. Aqui, Arthur Lira uma vitória histórica, esmagadora. Ainda que Arthur Lira tinha essa confirmação, queria ser reconduzido, reeleito que o cenário era confortável, ele não se acomodou. Ele realizou cerca de 57 reuniões, almoços, jantares, lanches, encontros para conseguir articular com quem estava chegando e com quem estava sendo reeleito. E com isso, aumenta a liberdade a autonomia de Arthur Lira de fazer uma jogada com o governo Lula. Ou seja, a oferta de Arthur Lira ajuda para conseguir aprovar o que vem do Palácio do Planalto, a cobrança será muito maior. Mas aliados de Arthur Lira... Entende que se Rogério tivesse conseguido a vitória lá no Senado, essa fatura de Artur Lira com o Lula seria muito maior. Então, como o Lula também apoiou Rodrigo, inclusive assim que o resultado foi divulgado, Randolph ligou. Conversou com Lula e imediatamente Rodrigo recebeu a chamada de Lula e fez uma conversa rápida anunciando a vitória, porque era a vontade de Lula reeleger o Rodrigo. E aqui ficou uma coisa é, que jamais inédita, na verdade, porque os, os aliados de Lula afirmavam que Arthur Lira era o candidato de Lula. E os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmavam que Lira era o candidato de Bolsonaro. Conseguiu atender ambos os lados. E agora já reeleito. Agora, aqui na parte da manhã, chegaram a me falar que hoje muita gente já vai ver de fato a imagem real de Arthur Lira, que Arthur Lira vai cobrar essa fatura também junto com o governo na hora de aprovar o que vem lá do Palácio do Planalto. Estão otimistas que Rodrigo consiga liberar, já que diversos assuntos que já foram aprovados aqui na Câmara estão lá engavetados no Senado Federal. Apesar de ser reeleito tem muitas cobranças para que Rodrigo consiga reparar alguns erros e retomar é, o Senado Federal. Mas a oposição já começou muito forte e não vai ter espaço, não vai ter uma lua de mel, não. Vai ter uma oposição muito forte, sim, aqui no Congresso Nacional e as reuniões estão intensas a partir de agora. Então, Rodrigo e Artulira nada muda. O que é importante ficar de olho é na mesa diretora que lá no Senado, Valdemar Costa Neto, aparentemente a legenda, não vai ter nenhum espaço na mesa diretora de Rodrigo Pacheco, viu Paulo?
5: Muito bem, tá aí as informações do nosso Bruno Pinheiro, o maior e melhor topete desta emissora. Obrigado, Brunão, pelo seu trabalho, sempre com bastidores importantes aí pra gente. Valeu. Coloca aqui na tela o nosso Alexandre Borges, Ale. deixa eu repercutir um pouco com você essa questão da eleição do Senado de ontem, porque é o que eu, eu perguntei para o Mano, né? existe uma diferença significativa da política que é feita nas redes sociais da real política, né? aquela política da articulação, mas, e aí, é aí que eu quero chegar... A gente viu cerca de sete, se eu não me engano, sete ou nove senadores que declararam publicamente o voto em Rogério Marinho. E eu acho que a internet teve um papel crucial nessa pressão né, sendo exercida para que houvesse uma oposição ao Pacheco. Como é que a gente transforma essa pressão da internet em resultado prático na política?
7: Cada caso um caso. né? Você tem gente que disse que ia votar... Uh, no Rogério Marinho para, por exemplo, isso foi falado aqui outros dias, a gente comentou isso, é para cacifar o valor da sua troca de votos. Pode acontecer. Você tem gente que nunca... Quis, na verdade, votar em Rogério Marinho, mas disse para poder cacifar o seu voto. Eu, eu me lembro até que a primeira vez que a gente comentou esse assunto aqui, é, é, falamos da candidatura do Eduardo Girão do Podemos, que ele sabia que ele não ia ganhar em momento nenhum, ele achava que ele ia é, ser eleito, mas ele sabia que a posição do Podemos era uma posição que tinha, vamos dizer, valor nesse mercado de votos. Então, não, nem, não necessariamente uma coisa ilícita, é, pode ser também por poder, por cargos, olha, então eu vou, eu, dependendo do que você me oferecer, eu vou para cá, eu vou para lá, enfim, é, 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 essa é a política brasileira, sempre foi e talvez ainda por muito tempo vá ser. Até piorou de uns tempos para cá, com orçamento secreto, com uma série de coisas, mas sempre foi, era feia com mensalão, era, feita com pet, era feia com petrolão, era feia com orçamento secreto, é, infelizmente, a maneira como, historicamente, a gente tem visto, ou até antes, a, a, a emenda à reeleição do Fernando Henrique, os anões do orçamento antes do Fernando Henrique. Então, assim, você tem... Uma, uma história de relações de executivo e legislativo no Brasil, muitas vezes não republicana. Nesse caso específico, houve uma mudança porque o Rodrigo Pacheco teve menos voto dessa vez do que ele teve há dois anos, diferente do Arthur Lira. O Arthur Lira teve mais votos, o Arthur Lira foi a 464 votos, ele bateu o recorde de maior votação de um presidente da Câmara em toda a história do Parlamento. Então, ali, ele reforça muito a posição dele, quase como um dono da Câmara, como esse rei Arthur, com essa pessoa com um poder ali quase sem paralelo. Já no caso do Senado... Se você tem 32 senadores votando contra o Rodrigo Pacheco, ele fica numa posição um pouco mais fragilizada. Ele sabe que ele vai ter que negociar mais, que ele não tem condição de enfiar as coisas goela abaixo, da maneira como Arthur Lira tem. Ele, vai, ele sabe que, por exemplo, 30, essa, mais de 30 senadores, você tem uma quantidade de gente que pode, por exemplo, foi falado aí, instituir CPI. Né? Porque no momento que você tem as assinaturas para a CPI, por mais que o, que o Rodrigo Pacheco tente atrasar, jogar para frente, em algum momento tem que fazer, pode-se até recorrer ao Supremo, como foi no caso da CPI da Covid e ele acabou tendo que fazer. Então a situação no, no Senado, nesse sentido, ela é, mesmo mantendo o mesmo presidente, ele está numa situação mais fragilizada e se a oposição o governo no Senado quiser trabalhar, tem todas as condições de barrar iniciativas, de fa se fazer valer, de, de encostar o governo e o Rodrigo Pacheco na parede. É só querer, é só não, não tem, tem que parar de terceirizar a culpa, tem que trabalhar, arregaçar a manga e trabalhar. Se trabalhar, tem toda a condição de fazer oposição.
5: Muito bem, gente. São 11 horas e 21 minutos para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na Jovem Pan. E meu querido Felipe Campos... Vamos lá. Muita gente já ouviu falar daquele famoso Hervic, que é um tratamento capilar sensacional que a gente indica aqui. Com toda que, essa loucura. Que eu, eu vou imagine. te falar um negócio. Transformou a minha vida. Transformou. É impressionante, Por completo. Né? É impressionante. Dá o topete está um no nosso jornalista, topete, Quando meu. a
6: gente via essas suas fotos antes e agora, não, não é assustador, é a
5: Não, e vou falar um negócio para vocês. Esse é um produto que eu, no início, não acreditava. Mas sabe o que, que me impressionou nele? A tecnologia. Porque se você analisar aí nessa... nessa como que chama Aqui ao isso? redor. Na na exatamente. Na, na caixa. caixa. Nessa caixa aqui que vem o Hervic, dá uma olhada. Olha, a Felipe, a quantidade de... Olha, quantidade, que a quantidade de tecnologia...
6: E também a quantidade de ingredientes que vão fazer realmente com que o seu cabelo reaja
12: às é, é por isso que funciona,
5: Paulo. E eu não gosto de chamar isso de tônico, porque é. um tônico... É. A a, a, a gente está acostumado muito, e, e eu me acostumei muito no passado, o de ver é vários antigo, produtos exato. nesse sentido. Porque o exato. tônico é bem antigo. É, exato.
12: Né? Quando você fala tônico, algumas pessoas falam nossa, já tentei todos os tônicos e nenhum funcionou para mim. não é tecnologia. um tônico, é. É isso é
5: Quando eu chamo, eu,
12: eu, a gente costuma chamar isso lá na empresa, Felipe, de nanoestimulante capilar e bioestimulante capilar. Porque ele é rico em nanotecnologia, em biotecnologia, e é por isso que ele dá o resultado que dá, Paulo. É por isso que as pessoas se impressionam. Nós temos um caso hoje, de antes e depois, que é sensacional. Wow. Porque é assim, ó, a gente sabe que a raiz do nosso cabelo ela enfraquece antes do cabelo cair, é todo um processo, certo? Sim. Ela vai ficando fino, aí vai ficando clarinho, vai ficando da cor do couro cabeludo e o cabelo cai certo? Some, né? Exato. Nós temos alguns tratamentos que as pessoas fazem também, por exemplo, quimioterapia, ela enfraquece a raiz do cabelo, é o cabelo cai também. E demora um tempo pra voltar a isso, e às vezes nem volta. Teve um COVID. caso Teve um caso de dois meses que a pessoa estava fazendo tratamento, usando o Hervik, hum. e o cabelo dessa pessoa começou a crescer, Paulo.
5: Que sensacional. Então,
12: olha que sensacional que é isso. A gente vê onde vai a tecnologia, a gente vê o que a tecnologia consegue nos proporcionar hoje. Então, assim, é uma coisa que antigamente não tinha. Uhum. Você pergunta pra, pra uma pessoa de 40, 40, 50 anos hoje, que tá perdendo o cabelo ficando calvo, careca, o que que acontece? Claro. Ela fala, ela não, já deseja tudo. Ou ela tudo. sumia já ou te, ia Exatamente. Implante. Hoje em dia não, gente. Quando a gente fala em tecnologia, a gente não só fala em tecnologia, a gente não só fala em bio, nano, estimulante. A gente mostra pra vocês o resultado. A gente mostra o antes e depois. A gente mostra dezenas de pessoas é que triste, mandam pra né, gente verdade. o antes e depois. Porque justamente isso, ninguém quer perder cabelo. Você pergunta pro cara que tá perdendo cabelo, ficando careca, o cara tá desesperado. É, ele claro. não quer perder cabelo. Você pergunta pro cara que raspa a cabeça, ele não não gosta daquele meio do caminho, de ficar com o cabelo só na lateral, de ficar com aquela tampinha aqui em cima, com aquela entrada na frente,
5: não gosta. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Também. Todo ah. mundo, no início do ano, e a gente está em fevereiro, ainda Sim. começo de fevereiro, faz previsões Exato. e projetos futuros. Eu já vi gente falando que vai ganhar mais, que vai batalhar para ter um salário melhor, eu já vi gente falando que quer emagrecer. Agora... Dá pra tá para aparecer o cara que vai falar o seguinte: eu vou fazer meu cabelo Exato, crescer. Gente, você é o ex careca. Eu não vou ser mais careca. Exato. E Fala, chegou a hora. Chegou a hora, é só pegar vai fazer o telefone uma gente, boa? vamos
12: fazer, mas tem que ligar no 0800 020 1726. Liga, pega o telefone, ligação é gratuita. É você dar essa oportunidade para você mesmo cuidar da sua autoestima. Então você pega o telefone, liga pra gente no 0800 020 1726. O ah, mas sua É o telefone da autoestima. Eu tô na dúvida se funciona. Se não não funciona. Gente, não, meu amigo, tá aqui contra não, dados, não há mais. argumentos, mais de 600 mil frascos vendidos Imagine em 2022. Um Exatamente, nós temos aqui números aqui, ó. laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, teste de eficácia comprovado, a cada 10 pessoas que fazem o uso, 9 voltam a comprar de novo, é porque não funciona? É claro que funciona, então dá essa chance pra você, pega o telefone e liga o 0800 Drade. 020 1726. Você dá Paulo. aqueles
5: minutos, exato porque as pessoas elas pegam o telefone, ligam e às vezes ligam pedindo essa promoção que a gente faz Exatamente. aqui, essa mega promoção que que a gente faz, são pouquíssimos minutos. Então, você tem que pegar o telefone agora. Liga, porque se os caras Liga não atenderem, agora. eles retornam. Já retornam.
12: São 11:25 h 25 Paulo. O que eu vou fazer agora? O, o que, que, que eu que você vou vai fazer, fazer agora? Eu só, consigo, é eu só consigo estender por 5 minutos. 5 minutinhos? Então cinco até boa, 11h30. E meia. Boa, Andrade. Ah, eu não. só consigo dar 5 minutos. Ah, não, ah, não. Essa é a ordem que eu tenho, ah, que tá aumentar a vida. Tá Felipe ah, Campo. 5 ah, minutos? São 11:25 h 25 Tá, 10 então. A gente vai dobrar. dobra. 10 minutos tá bom. Vamos dobrar a meta. Dobramos a meta meta aqui, então você vai aproveitar, vai ligar no 0800 020 1726 vai adquirir o tratamento de um ano do HairV que vai pagar só a metade Boa. 50% de desconto mais brindes. e mais dois meses. mas ó gente, já pega o telefone 0800 020 1726, mais garante brindes, tratamento fez. de um ano e qual o brinde Felipe? Olha
6: só o smartwatch e também o um, um shampoo que é incrível, esse shampoo além do frescor, Boa. ele faz com que seu cabelo cresça, então aproveite e já leva gente, dois. Gente, nove minutos em 0800 aproveite.
5: 020 17 726, fala que tá ouvindo o e garante metade de desconto.
12: 0800 020 1726. Valeu, Andrade.
5: Vai. Gente, olha só. Proprietários de armas de fogo têm 60 dias para fazer o recadastro na Polícia Federal. A intenção é concentrar todos os registros no Sistema Nacional de Armas, inclusive o arsenal de caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs, que hoje são controlados. Pelo exército, Difícil, certo, né? Né? Fê? Pois é, olha só, a medida ocorre em
6: cumprimento ao decreto assinado pelo presidente Lula no dia de sua posse, por meio de um comunicado à imprensa. A Polícia Federal informou que terá como público-alvo proprietários de armas de fogo registrada no Sigma, cuja aquisição ocorreu de forma originária ou por transferência a partir de 7 de maio de 2019. Muito bem. Meu querido Mano,
5: você sei como o que o Holiday fala uma centro-esquerda, certo? Eu quero entender o que, que você acha sobre essa questão do armamento.
8: É o seguinte, eu sou um defensor da liberdade por inteiro sempre, não, e não de centro-esquerda. Só para esclarecer. Você é político, e, né? Não, eu, eu defendo a liberdade. Entendi. É, e, e um ponto importante da liberdade individual é que ela possui uma limitação em si mesma, o fato de ser individual quer dizer que ela é, em primeiro lugar, indivisível, a palavra individual vem da mesma raiz de indivisível, e quer dizer que ela lida com o fato de que existem outros indivíduos na sociedade. Então, como que a defesa da liberdade não vira um anarquismo? Como que vira um não pode tudo? porque a gente reconhece que, na vida em sociedade, o ato de um indivíduo muitas vezes influencia na vida do outro. Então, existem certos limites àquilo que a gente pode fazer. Nesse caso, é, quando a, o ato de um gera um dano na vida de um outro, a gente faz algum tipo de regulação para que seja... Um, para que possa haver a convivência entre ambos os direitos, o direito do indivíduo que deseja ter a arma, o direito do indivíduo que deseja viver numa sociedade a pacífica. Fica, então, a fica, então, a fica, existe ela fica uma, se
6: contorcendo no sofá. É, mas é,
8: é uma, enfim, portanto, minha posição é que a gente precisa preservar o direito à liberdade daqueles que desejam ter armas, ao mesmo tempo conciliando com o direito a viver numa sociedade pacífica. Isso passa por uma regulação que seja objetiva ou seja, não é possível fazer com que o, aquele que deseja ter uma arma fique refém do, da vontade do burocrata que vai fazer a, a regulação na hora, mas é razoável que a gente tenha algum tipo de limite. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é.
5: É impossível, não, basicamente não isso. Não dá tá para ter, um, não vai rolar.
8: Não, não pode ter um, ninguém pode ter um lançar-chamas, uma bomba atômica. Então, se a gente não acha que qualquer um pode ter direito a ter uma bomba atômica. E se a gente não acha que deve haver uma proibição absoluta é, do, das armas, quer dizer que a gente está no ponto da regulação. Então, tem o um meio do caminho. Então, é importante que, como se trata de um, algo que pode ter muito um bem. potencial de dano muito Turma, grande... Turma, deixa eu falar uma, uma coisa para
5: vocês. Esse assunto é bem válido, mas tem bomba por aí. Dá uma olhadinha, porque daqui a pouquinho, minha querida Fernanda, nós vamos exibir aqui ao vivo, no Morning Show... A fala de Marcos Duval de agora, ele está falando neste momento, falando neste dando momento. mais detalhes da acusação que, que fez bem bem contra o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre uma possível tentativa de golpe. E a gente vai ouvir agora, hein? Ao vivo. Qual
19: o nível de conhecimento que o presidente, o ex-presidente da República tinha desse plano?
11: Então, eu não sei, porque eu não, não questionei nada. Quando a gente trabalha na imagem de inteligência, a gente não pergunta muito. Eu não perguntei por que, que teria que ser naquele carro, porque para mim já ficava claro que eu não era para ser identificado como um senador, não era para parar na cancela. Se eu fosse com o meu carro oficial, eu teria que parar na cancela, registrar, registrar a placa. Então, era alguma coisa no serviço da área de inteligência e, no meu entendimento, seria relacionada ao acampamento. Porque nós já tínhamos informações que tinham células lá, é, se articulando para fazer a, qualquer ataque, tanto é que aconteceu depois do...
4: Senador, sobre o ex-presidente aí em Bolsonaro, é, em algum momento ele falou com o senhor, o senhor disse, não houve uma coação naquele momento, em algum momento posterior houve algum novo contato dele com o senhor?
11: Não, o que ficou combinado, eu disse para eles o seguinte, para eles, né, é, eu ia... Me dá um tempo para pensar. Eu não falei não na hora para não ficar na insistência, porque estava claro o desespero do Daniel, porque ele é notório a quantidade de vezes que ele está descumprindo ou descumpriu as ordens do ministro Alexandre. Então estava claro que ele estava, assim, depois eu acho que do, do relacionamento com o presidente, que ele estava tentando convencer nós dois de entrar nesse, nessa ação esdrúxula. É. Quando eu falei então que depois daria a resposta, eu indo para o aeroporto, eu também reportei o ministro, ó, acabei de sair, estou indo para o aeroporto, estou quase atrasado, perdendo o voo. Perguntei quando é que ele estaria em Brasília, aí foi que é, ele disse que segunda ou terça-feira, que ele estaria em São Paulo, aí eu marquei e vim para terça, para ter essa reunião somente com o ministro. E foi a hora que eu reportei. Mas quando eu, eu na terça-feira que foi quando eu dei a resposta para o Daniel, pelo celular dele dizendo que eu não ia cumprir a missão.
3: Jovem Pan Saúde Alimentação e Saúde com o Dr. Felipe Pedrinola.
19: Remédio para emagrecer faz mal? Quais são os remédios bons para emagrecer? A gente sabe que remédio, como o próprio nome diz, é para remediar, né? não é que ele seja absolutamente fundamental mas em muitos momentos ele ajuda sim. E existem algumas novas alternativas de medicamentos para perda de peso que têm tido realmente muitos resultados positivos. Só que muito cuidado, porque não é para todo mundo. É muito importante que haja a indicação, e a supervisão e o acompanhamento médico. Porque esses remédios não são indicados para todo mundo e podem dar efeitos colaterais importantes, como por exemplo muita náusea, muito enjoo, queda de energia, alterações emocionais. Então é muito importante que seja acompanhado pelo médico. Um outro efeito colateral comum desse tipo de medicação é a obstipação intestinal. E principalmente para as mulheres, que tem maior incidência desse, dessa característica, é muito importante pensar nisso, porque vai ser um efeito colateral que vai trazer muito incômodo, muito desconforto. Nunca se automedique, essa é a primeira dica. Remédios para emagrecer podem ser muito úteis desde que bem indicados e bem acompanhados.
10: Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde
11: O Brasil ia ter um prejuízo enorme, ia entrar numa, numa recessão, numa miséria gigantesca. E eu não ia compactuar com isso, então eu cortei, mas ele ficava insistindo, queria ir no Senado, encontrar comigo. Aí ligava várias vezes, eu não atendia o telefone, desde aquele e? dia que eu falei para ele que eu não ia fazer, eu nunca mais atendi o telefone. Mas chegou a que o senador
4: Bolsonaro sabia?
11: É, ninguém sabia. E aí
4: depois o senhor chegou a falar com o senador Flávio Bolsonaro também? Não.
11: Quando a gente, nessa área de inteligência, a gente não fala com ninguém. O que aconteceu ontem de eu ter tornado isso público? Primeiro, assim, quando falou desse tal documento né, que estava circulando aí, algumas pessoas me perguntaram se eu tive acesso até por conta da, da minha função dentro da Secai, que é a comissão que fiscaliza as agências de inteligência. E eu tinha dito, nunca tive acesso, nunca soube desse documento. E, mas isso começou a ficar em cima de mim, assim, poxa, eu tenho que tornar isso público, eu não posso ficar com uma informação dessa. Mas eu não poderia avançar ao ponto de dizer que o ministro Alexandre fez ou fez ou deixou de fazer, porque eu também não perguntei. Senador, mas, a, mas, é, mas eu quis adiantar que quando chegou para mim a informação de que iriam, já estavam, por conta do meu, eu acho que vocês estão acompanhando, do meu trabalho, no levantamento de quem deixou acontecer, não quem executou e quebrou, mas quem permitiu acontecer. Você já deve ter visto nas minhas redes sociais, as, as pessoas que são suspeitas, é, em cima de documentos que eu tenho, mas eu não posso tornar público, é sigiloso. Por isso que eu cobrei, estou cobrando o, o, o que foi eleito Pacheco para abrir a CPI o quanto antes porque aí eu posso tornar pública os documentos.
5: Senado, Mas eu, eu, nada, eu dei um não, não. Não vai
11: vai, o, o status por conta disso. Será vai dona renunciar, A
12: tentativa do, pre do presidente Jair Bolsonaro de tentar é, coagir o senhor para dar um golpe do Estado. Não, político, isso, né, isso, né, isso, né? Isso,
11: isso, isso foi da fala com o pessoal do MBL. O MBL ontem, quando acabou as eleições, o MBL postou um, é, é, um título traidor, alguma coisa nesse sentido, né? e tinha foto de vários senadores e tinha a minha. E eu entrei em contato com eles para perguntar que história é essa, traidor por causa de quê? Né? Que, que prova que tem que, de trair o quê? E na imagem que saiu na, na, na TV, na TV Senado, foi onde eles tiraram a conclusão louca deles, é, quando eu estava indo embora, eu abracei o, o, o Pacheco, dei parabéns para ele, perguntei se seria pautado logo a CPI e saindo encontrei o Davi Alcolumbo, também abracei, ele, dei os parabéns pela vitória. E assim eu fui embora, e aí a, 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 o MBL fez essa postagem dizendo que eu traí o Brasil e comecei a ser massacrado de mensagens, é, traidor, 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 quando eu fui ver o MBL e eu fiquei tentando falar com o MBL, eles não atendiam e eu comecei a falar, ó oh, gente, vocês estão me seguindo, escutando agora, eu peço para que vocês entrem em contato lá, tentem me ajudar, porque os caras não estão querendo nem me dizer da onde tirar essa informação. Então, eu estava num momento aí de muita raiva, e eu estava desde cinco da manhã tentando trabalhar para ver se a gente conseguia eleger o, 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 o Marinho, e eu, era quase um, meia-noite, meia-noite e pouco, e aí foi aquele desabafo que você ficou nervoso. Você fala coisas que você Senador, qualquer discussão de casal depois se arrepende do que faz. Mas isso daí não, não aconteceu, foi ó. falado, mas não Sim, é o. A ficou com
5: um pouco, eu não
10: entendi direito. Só diz que é, ia se afastar definitivamente, irá se afastar definitivamente da política, afastar. Hum. Né? Não, diz que vai afastar do Senado e que vai sair definitivamente da política. O senhor vai renunciar ao mandato ou se afastar? Não, não entendi o que, tá. que o senhor pretende
11: fazer. É, depois desse fato aí, eu, porque assim, eu nunca fui político, né? Então, quando você entra aqui, eu já disse para alguns repórteres que a gente tem intimidade, tem hora que a gente fica com vontade de ir embora daqui. Porque você é colocado num, num, numa posição... Como se quisesse estar aqui tirando proveito, querendo se enriquecer, e aí vai. Tanto é que eu postei meu contra-cheque, postei meu extrato bancário e a imprensa me massacrou, porque eu estava como se estivesse desdenhando do salário. Quer dizer, minha carreira anterior, eu não precisa nem comparar, está no, no, no portal de transparência, quando você tem que entregar as documentações para assumir o cargo. Então, tudo é declarado, então eu tinha uma condição melhor. E ficaram aqui tomando pancada o tempo inteiro, tem hora que eu entrava aqui e falava, não estou aguentando, eu vou largar isso. Mas a minha equipe, né? não posso também largar a minha equipe, eu sempre trabalhei com essa questão da equipe, do grupo, 20 anos trabalhando na SWAT, foi algo que para mim é, é não se toma decisão individual. Então foi um desabafo na minha rede social e eu, de manhã... Eu fui acordado pela minha filha, que tem vitória, às 5 e pouco da manhã, e, e ela sofrendo e vendo aquilo, aqueles ataques nas redes, e falou, pai, é só porque você abraçou o, o, o que ganhou a presidência? Eu falei, é, filha, é só por causa disso. Então, eu vendo a minha filha recebendo a pancada lá no meu estado, ela com 16 anos de idade. E ela nunca passou por isso, eu também não, nunca passei por isso, né nunca fui criticado, meu trabalho sempre foi muito transparente e o mundo inteiro sempre me... me, me é, não é fiscalizável. Eu sempre trabalhei com todas as agências de inteligência porque eu poderia estar treinando terrorista, traficante e não era, enfim, então a gente tinha um trabalho muito próximo com todos os serviços de inteligência. Quando eu disse isso... Eu estava praticamente decidido mesmo em chegar aqui, reunir a equipe, reunir com parte da equipe para tomar a decisão se eu realmente iria sair, deixar assumir a, a suplente, não, porque a suplente ela na, na época da campanha foi sem recursos, sabe disso, eu vendi meu carro para poder fazer a minha campanha, foi 90 mil reais. E eu não tinha nenhum nome para a suplência, e aí na hora tinha a secretária do vereador. E eu perguntei a ela se ela podia emprestar os documentos para ela ser minha, minha suplente. E aí ela deu e pronto. Ela foi eleita e ela achou que... Aí eu tive um infarto logo no primeiro ano, porque eu fiquei me dedicando muito. E aí ela mandou uma mensagem dizendo, ó, oh, estou pronto para assumir. Nem me perguntou se eu estava bem. Aí eu falei, olha, não foi acordado nada disso. Você esquece dessa possibilidade. Bom, então, essa possibilidade de ter alguém assumindo o meu lugar, zero, porque eu não posso deixar todo o trabalho que eu fiz até aqui ser destruído daqui aos quatro anos. E eu também não posso largar a missão que eu assumi sozinho até agora para é, apresentar para a sociedade, para a imprensa, quem prevaricou. Claro que eu já tenho todos os nomes, tenho bastante documento, mas só na CPI que eu vou poder tornar isso oficialmente né, para vocês. Então, a decisão ainda não foi tomada, ainda se eu permaneço. com Meus colegas de trabalho que foi uma coisa até que me impressionou, me emocionou até. Eu recebi ligação de todos, do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Alcolumbre, do Pacheco, do Everton, do Moro, todo mundo, da Elisiane, todo mundo dizendo, não faça isso, não saia, não saia. É importante o seu trabalho, a sua forma correta de trabalhar, a sua transparência, o Ministério Público do meu Estado, onde eu sempre reporto qualquer centavo quando eu mando, também ligou, não, não faça isso, Não, não. não entendi, é naquela, hora, se você é, naquela, é, naquela hora que eu postei, se fosse no horário comercial, eu tinha, eu tinha saído. Quando eu acordei com o telefone da minha filha, aí que eu comecei a falar, não, então, se eu sair, eu não vou mostrar o resultado do meu trabalho e por que, que eu estou sofrendo essa perseguição de reputação, né? Então, eu fiquei, vim, pedi para a minha equipe me esperar, que eu queria reunir antes de falar com vocês da imprensa. E a minha equipe pediu para que eu ficasse. Estão tentando me convencer. E meus colegas, é, 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 eu desci para marcar presença e todos me abordando. fala pelo amor de Deus, não saia, não saia, não saia. E isso mexe com a gente. né assim, Quando a gente tem uma decisão que a gente acha que está sozinho querendo mudar o mundo, a gente fica meio... É, é, com aquele sentimento do tipo, deixa eu voltar para a minha carreira anterior, que lá eu estava bem, estava feliz, viajando o mundo inteiro, não tinha problema nenhum. Então, quando me coloco num quadrado, tipo, ah, só porque é político, quer tirar vantagem, quer roubar, quer, sei, quer se corromper, assim como vocês são sempre colocados como se fosse de esquerda, de extrema esquerda, e eu sei que não são, né, na maioria, cada um tem a sua a sua personalidade, sua forma de trabalho, e como se isso fosse também um, um crime ser de esquerda, né? Tanto é que as minhas assessoras, eu tenho duas, Silvias, uma é de direita e outra de esquerda. Mas é por isso. Então, eu cheguei aqui com o coração mais aliviado, até porque eu tomei um remédio para dormir, fui acordado pela minha filha, isso também me, me, me balançou. Você
10: não Senador, a Polícia federal, federal pediu a Morais. de experiência? O senhor tem medo de alguma coisa, apesar de todo o seu currículo, toda a sua trajetória? Eu queria saber se o senhor está com segurança reforçada.
11: Bom, eu tenho desde 2019 Quando relatei o pacote anticrime de Desde aquela época eu sofro é, Ameaças Ameaças de esquartejamento Da minha filha, de postar o vídeo Em redes, de esquartejar Minha irmã de, e, e tanto é que já até um segurança Aqui do Senado, que fazia minha segurança lá Ele foi identificado E o crime pegou ele Não sei se vocês souberam disso Ele, ele foi violentamente agredido Quase morreu então, é, é, eu, eu, eu tenho assim, esse receio, até porque eu estou sozinho nesse levantamento do, do, do que aconteceu no dia 8, que quando eu estive lá no galpão, que nós estávamos todos recebendo aquelas imagens, e que poderia uma senhora ter, ter morrido, eu fui permitido entrar pelo fato de ter sido instrutor da polícia lá. Então, eles não me deixaram por ser senador, mas sim por ser um, um ex instrutor. E quando eu cheguei lá, a realidade era outra, eu todo no ensino de pânico e tal.
4: A Polícia, a Polícia Federal já ouviu o ministro Moraes para que o senhor seja intimado a depor. É, para esse depoimento, o senhor tem que provas a respeito deste relato que o senhor está fazendo para apresentar para eles? Por exemplo, trajeto de GPS, mensagens, o que, é que o senhor tem vai live, levar junto? Tem alguma gravação?
11: Tem a conversa com o Daniel, ele, ele, ele relatando como é que seria, e tem eu também respondendo que eu não ia cumprir a emoção. Vou ver, porque eu agora eu preciso, eu quero dar prioridade para esse interrogatório com a Polícia Federal, como eu estou como testemunha, lógico, né? E eu, eu quero passar para ele primeiro, para eles, né? E aí eles... senhor disse que o presidente
4: Bolsonaro fez uma proposta para o senhor, que era
19: gravar. O presidente da República. Eu pergunto, essa proposta partiu do ex-presidente da República e, e o que, que ele
12: falou lá? Não falou nada nesse
11: tempo todo? Não, a proposta não partiu dele, não, partiu do Daniel. O Daniel é que estava conduzindo a reunião e, repetindo, o meu entendimento ficou claro: do tipo, presidente, se eu conseguir um senador para gravar, você topa? Como se fosse isso. Não foi dito isso, mas deu para entender que seria isso. Se eu falasse, não, eu topo possivelmente o presidente poderia, poderia dizer ah, então vamos pensar nisso mas ele estava ali tentando convencer eu e ele dessa possibilidade o só para tirar essa dúvida o que foi que
13: o senhor entendeu da proposta como seria o
4: golpe
11: criminosa então, por isso que eu mandei uma mensagem para o ministro... O fato do presidente da República estar tá na sala Sim. escutando aquilo e não pedindo, não pedindo a palavra e deixando isso
10: rolar, o senhor entende como um, um apoiamento ao Daniel Silveira?
11: Olha, se a gente, assim, é porque eu, na área de inteligência isso seria normal, porque para nós, quanto mais a gente escutar e souber, melhor. Tanto é que foi por isso que o ministro Alexandre de Moraes falou, vá lá e escuta. Senador, então, você tá não, nessas não está nessas posições.
19: Mas um se é
11: está... um 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 o, o, o senador, se ele, o que eu estou falando. Pode até ser que o presidente via GSI estava ali também para escutar, Pode de repente denunciar o Daniel, não sei. Então, eu não tenho como afirmar isso, porque como eu estava lá e eles também não sabiam que eu ia reportar o ministro, Pode ser que ele também estava lá via GSI para reportar ao GSI essa proposta. O senhor disse, disse que tem a conversa da ah, do o pro Daniel Silveira para apresentar como prova, eu não entendi.
10: O senhor gravou a conversa
4: que
11: o Não, ele mandou saber. mensagem pelo WhatsApp. Só para tirar uma, na uma dúvida. dúvida, na exposição de abertura que o senhor fez, o senhor disse que quando o gente, Daniel Silveira chegou a falar, a a falar que era para fazer uma, uma gravação, uma é que
4: o senhor já sinalizou que não, não que aquilo ali seria criminoso, sei lá, mas que ficou de dar uma resposta depois. Eu não entendi se a negativa era naquele momento ou se depois o senhor ia repensar, enfim.
11: Não, não era que eu ia repensar se eu ia fazer ou não. É que eu queria ter tempo para reportar o ministro Alexandre de Moraes. Porque se eu desse a resposta aquela hora, eu não poderia dar uma resposta sem antes falar com o ministro Alexandre de Moraes. Então eu tinha que primeiro reportar o ministro Alexandre de Moraes, se ele dissesse, olha, então vai até tal ponto, aí eu iria até tal ponto. Então, a gente trabalha step by step, passo a passo. Então, eu não ia falar nem que sim, nem que não, antes de ouvir o ministro E só
4: para finalizar, Alexandre. como é que o classificaria hoje a sua relação com o ex-presidente Bolsonaro?
11: Eu nunca tive relação próxima a ele. A minha relação foi muito próxima com o Flávio, por ser senador da República. E com o presidente, vocês é. podem ver que não tem nenhuma agenda entre eu e ele nos quatro anos que ele foi Como presidente.
13: É? A de
1: generais,
11: a reunião, né? ele, ele chamando para ir para o PL e pedindo para eu não sair, que o país precisava do meu trabalho, e para não sair de jeito nenhum. E o, e o, e o, e o senador... Marinho mesma coisa, ele pegou o telefone e reforçou isso. Não, não saia, isso, que nós vamos até no plenário pedir para que você não saia do, na posição você de senador. Você é generais da reunião? Não. General Braga Neto, General não. Heleno? Não, não. não. só isso nós é três. E foi gravar é tá a conversa? Com não. Você também não foi? Por mim, não. Não sei se eles gravaram, mas por mim, não.
5: Como é que está a sua relação com o ministro Alexandre de Moraes? O senhor fala várias vezes desse contato muito próximo com ele, dessas relações de reuniões ou também dessas conversas de WhatsApp e dessas missões que ele dava para né? o senhor.
2: Não, 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 ele disse.
11: não me dava missões. Como é que não. é isso? A minha relação com o Alexandre de Moraes sempre foi a nível profissional, porque ele era secretário de segurança é. em São Paulo e eu prestava serviço para as polícias de São Paulo. Então, em vários eventos de formatura de policiais, a gente se encontrava assim. e ele sempre me anunciava, então era essa a relação. Quando eu tornei senador ele já estava como ministro, eu fui até ele e falei, olha, coincidência, nós estamos aqui, estou à disposição. Passei para ele os setores que eu trabalho e me coloquei à disposição para qualquer situação. Aí o Ministério Público Estadual, nas investigações de lá, começou a me pedir ajuda para que pudesse chegar a alguns processos até o ministro Alexandre de Moraes, para ele ter ciência, para que fosse tomadas decisões rápidas. Então assim eu fui fazendo essa, essa ponte entre o Ministério Público e o Estadual com o ministro Alexandre de Moraes, apenas isso, não tinha nada de, de algo é, dele me demandando, nunca me demandou absolutamente nada. Senador, não, é, é, vou, que A relação minha com ele é muito profissional, ele, ele é uma pessoa extremamente equilibrada, não não tem não colocou nenhuma posição de, de feliz ou ódio, ou, ah que bom, que ruim, não, ele ouviu e aí, falei, tô ligado, pô, embora, assim, fui embora. E, o quem houve outras duas pessoas na reunião, além do Daniel Silveira e do presidente? Só nós três. Só os três? Só é nós três. Não. A matéria da, Não. da gente tinha outras duas pessoas, Não. que são principalmente militares. Não. Não, Não, só nós três. Tá só nós três. Obrigado.
8: Muito bem, gente. Nós ouvimos,
5: então, a entrevista coletiva do senador Marcos Duval, justamente agora mudando de versão da versão que ele falou ontem. E eu vou ser muito sincero aqui com vocês. Eu acho uma sacanagem quando culpam a cachaça. É uma sacanagem.
4: Foi mal,
8: tava doidão, né? É muito ele muito vasto, se ficou é.
5: dizendo que ontem estava doidão. Foi exatamente <risos> essa palavra que ele usou. Eu estava muito doidão ontem. Eu acho isso uma baita de uma sacanagem fazer, fazer essa história com a pobre cachaça. Gente, são 11 horas e 55 minutos para vocês que nos acompanham pelo rádio. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente está de volta. Para vocês que ficaram aqui com a gente na televisão e no YouTube, eu quero entender um pouco, né? Porque há uma mudança completa... Com a cachaça. Versão, ou sim, né? Com a cachaça sem a cachaça, enfim, eu não vou nem entrar nesse detalhe mais. Mas há uma mudança completa de versão, certo? E aí?
1: O mais interessante da história, né, é que ele usa o tempo inteiro o Daniel Silveira, que foi preso hoje. Pois é. Então é, tem... o Daniel não consegue nem responder as, enfim, as acusações e tudo mais. Tem uma
8: usando o Daniel de boi de piranha. Né? Já, Eu que, foi acho. Preso,
1: vamos já que foi que é preso, já que foi preso, vamos ele... colocar lá na conta dele mesmo. Eu fico aqui com a minha imunidade parlamentar, porque afinal de contas ele é um senador eleito. Mas assim. Tem que existir uma investigação disso pra gente saber até que ponto, né? O que, que é verdade, o que, que não é. E, enfim, isso é condenatório uhum. a ele, Agora,
5: né? eu acho que ele não tem a menor ideia do <risos> problema que ele criou.
8: E criou? a história, mesmo a segunda versão, continua sendo gravíssima, né? Você falar de um presidente da República estar tá numa reunião onde um deputado federal fala, tenta convencer um senador a fazer um esquema para dar um golpe de Estado, isso é gravíssimo é, Mas igualmente. Mas como seria
1: é. esse golpe também? né Seria só com uma gravação do Alexandre de, de Moraes falando? Né? Co como que eles iam estruturar esse golpe todo? Eu acho que tem muita coisa aí que não é, está clara.
8: Precisa ser apurado e ele prometeu entregar documentos numa CPI, é, a gente não sabe que documentos são esses, é fundamental é, apurar essa história com rigor e seriedade, porque não, não podemos brincar com a democracia brasileira, com o possível... Agora, golpista. ele
5: me convenceu, assim, quando ele fala que os caras ligaram para ele para reiterar o bom <risos> serviço dele à nação. Né? Eu não tenho a menor <risos> dúvida que o conteúdo da ligação foi esse. Então, né?
9: O dele sobre inteligência é essencial e tal. Eu, eu continuo achando a, a história toda muito frágil, muito mais frágil agora, principalmente quando ele muda uh, o depoimento dele, e muito mais frágil também porque... Do, do ponto de vista prático, as provas que ele diz que tem não são provas. Ele tem um, um, uma mensagem, basicamente, do Daniel Silveira dizendo ''E aí, e a missão?'' Aí ele, não, não vou cumprir a missão. Isso pode ser qualquer coisa. Aí a gente precisaria comprovar que ele esteve no Palácio do Planalto com o presidente Daniel Silveira ao mesmo tempo. Mas ele disse que não foi registrada a entrada dele no Palácio do Planalto. Sim. Como é que a gente vai saber se a reunião realmente existiu? Quer dizer, não há provas concretas de nada do que o Marcos Duval está falando.
5: Ale, vou te dar um minuto para a gente fechar.
7: Não, então, só complementando, é interessante olhar é, de cima e lembrar como é que era na época do Mensalão, onde, no começo, quando as primeiras coisas do Mensalão começaram a aparecer, todo mundo aliviava o Lula e falava, não, peraí, aí culpavam pessoas do primeiro escalão, o, 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 o Roberto Jefferson mesmo dizia, é, do que o José Dirceu, é, é, tava, se ele não saísse da Casa Civil, e acabar culpando um homem honrado que era o Lula, até chegar no Lula demorou. É engraçado, isso me lembra um pouco, ainda estão aliviando um pouco o Bolsonaro, não, é o cara aqui, é o Daniel Silveira e tal... Pode ser, pode, tá? Suposição. Pode ser também um processo parecido, onde vai se criando um caminho para algum momento. É, se falar do Jair Bolsonaro. Se é ou não, é o tempo que vai dizer.
5: Muito bem, gente. Aqui na programação da Jovem Pan, vocês vão acompanhar toda a repercussão dessa coletiva de imprensa do senador Marcos Duval. Meu querido Felipe Campos, encerramos <risos> Chegamos por hoje, ao final, certo? Mas amanhã tem
6: muito mais Morning Show pra vocês aqui na sua TV Jovem Pan News.
5: Amanhã tem mais e a gente gostaria mais uma vez de reiterar os nossos sentimentos a toda a família da jornalista Glória Maria, que infelizmente nos deixou 73 anos de idade, uma lenda viva do jornalismo e da comunicação brasileira que, infelizmente, nosso país perdeu Amanhã
6: hoje. Amanhã mais, traremos mais detalhes sobre essa história, Sem né? dúvida. Gente, muito obrigado pela companhia. Amanhã a gente se vê.
5: Tchau.
15: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
0: Ok, round two. Name something that's not boring.
10: A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.